0: Arena? Suomalainen ralliautoilu huipputasolla, tai oikeastaan suomalaiset ralliautoilijat. Nimiä olisi helppo luetella. Vielä 60-luvulla huipulle raivattiin pääosin omin avuin. Vuosikymmenien saatossa laji on muuttunut, samoin lajiin liittyvät sopimukset. Mukaan on tullut muistakin urheilulajeista tuttu managerointi. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, yhden nimen nousevan suomalaisten kuljettajien taustajoukoista esiin. Rallimanageri Timo Joukki. Tai sanoisinko jopa monien suomalaisten rallikuskien kummiseta Timo Joukki? Oli miten oli, monen kotimaisen rallitähden ura olisi ollut hyvin erilainen ilman joukkin apua. Ralli kiinnosti joukkia jo pikkupoikana. Ihmekös tuo, sillä lähistöllä asui yksi tulevista kansainvälisistä tähtikuljettajista, tuleva maailmanmestari.
1: Siihen aikaan, kun Meikäläinen oli nuori, niin, niin, niin tota, autourheilu ja autothan oli niin kuin pikkupoikien unelmia, eikä vaan. Eli tänä päivänä se ei enää ole, mutta mä olen 50-60-luvun poika, eli mä olen 50-luvulla syntynyt ja 60-luvulla niin kuin kasvanut nuoruuteni, ja, 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 tota, silloin oli nämä- Hurjat suomalaiset, Mäkinen, Aaltonen, niitä voi luetella vaikka kuinka paljon, Mikkola, Toivonen ja niin poispäin. Alkuperäisiä flying fins, eikö niin? Ja Mikkola Hannu sattuu asumaan Lauttasaaressa niin kuin minäkin, ja Mikkola Hannu sattuu olemaan mun Broidin parhaita kavereita. Mikkolan Hannu jo nuorena poikana veteli autoilla ja, ja oli tuossa sankari. Sankarihaudan mutkassa niin tapana mennä kattoon, pojat sanoivat, että hei, Mikkola Hannu on vienut auto, auton, se tulee tuolta kohta kauheassa sladissa, tai tuota, 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 iso karta, ja sitten on Sankarihaudan mutkassa niin ladin, ja sitä mentiin kattoon sitten.
0: Proidi oli Hannun kanssa parhaita kavereita. Joo. Tutustuiko se itse Hannu siihen aikaan?
1: Ilman muuta jo pikkupoikana. Minulla on siis ikäero Hannu melkein 10 vuotta, oskaa 89 vuotta. Mutta tota, hän kävi kouluu ja sitä paitsi hänen isänsä oli Astromin metsäpäällikkö metsäjohtaja ja mun isä toimi metsäalalla ja he olivat siis bisneskavereita, mutta hyviä kavereita myös. Ja sitä kautta siis mun broidi, iso broidi Mylle ja Hannu sitten tota, tutustu toisiinsa jo pikkupoikina ja oli, oli sitten niin koko elämänsä tota, hyviä kavereita. Ja, ja tota, 60-luvulla mun Broidi aloitti ajaa Hannun kanssa. Broidi oli Hannun kartturi. Hän oli itse kyllä kova poika vetämään, mutta yleensä veti pihalle, siis ja, ja tota, ymmärsi mennä sitten Hannun kart- kartturiksi. Ja tota, ne ei tai monta kisaa päästä perille, A- ainahan jos auto tai jotain muuta. Ja sitten hän, tota, Hannun urahan lähti niin kuin todella lentoon sitten kunnolla mun siskon kanssa. Eli mun sisko meni hänen kartturikseen. Ja sitten ne voittaa kisoja jo. Ja tuota, muistaakseni Teekkarin ralli oli yksi ensimmäisistä, mitä ne, tai oli ensimmäinen, minkä ne ajokirstin kanssa. Ja tuota, pani Tiukoille, jos mä väärin muista, niin Rauno sen siellä. Ja ne ajoi Volvolla silloin, ja Rauno Aaltonen oli minillä. Se oli sitä mini-aikaa. Eli tuota, kyllä Hannu voi syyttää siitä, että mulla on tullut kiinnostus ralliin ihan, ihan niin kuin loputtomasti. Ensimmäinen ralli, mitä mä kävin kattoon, oli joskus 60-luvun alussa. Hannu taisi ajaa ensimmäistä. Jyväskylän suurrajoissa. Ja sitä, sitä mä menin katsomaan. Se meni meidän, meidän tuota, kesäpaikan läheltä tai itse asiassa kesäpaikan tiellä. Ja Hannu ei päässyt ajan Se meni jonkun Kim Snellmanin triumfiin kartturiksi, mutta piti yöllä odottaa sitä, että ne tuli sieltä. Tästä saakka on ollut Sitten Sittenhän se menee, se lähtee kertautumaan siitä, että tota, mun siskohan oli naimisissa Airikkalan Penan kanssa ja Penä pena, tota, oli Suomen huippuja ja sitten muutti Englantiin ja voitti Englannin mestaruuden. Ja on yksi näistä suomalaista huippurallikuskeista. 60-luvulla jo mä tutustuin kaikkiin näihin huippuihin, eli siis Mäkisen Timo ja Rauno Aaltonen ja Keinänen ja Toivonen ja kaikki nämä, niin nehän Hannun kanssa pyörisi siellä meillä kotona.
0: Mitä sä muistat sun lapsuuden, tai oikeastaan nyt kun mennään 60-luvulle, niin puhutaan teiniästä ja, ja sitten myöskin varhaisaikuisuudesta, kun 60-luvun loppu lähestyy, niin Hannu Mikkola varmaan oli sulle silloin lapsena idoli. 10 vuotta on just se semmoinen ikäero, että sä katot vähän ylöspäin ja hän oli suuri tähti, mutta sitten jossain vaiheessa näitä tuli lisää, Sano, että sä tutustuit, niin sitten sä ikään kuin uit siihen mukaan ja pääsit osaksi näitä idoleita.
1: Pitää se juuri näin. Ja, 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 tota... Ja, ja tota, munhan oli pakko lähteä itsekin ajamaan Tä, tästä, tästä syystä. No silloin kun mä olin ajokorttiin jäässä jo, niin mä, mä olin, olin jenkeisvaihto eli se ei vielä niin kuin, onnistunut silloin. Mutta 70-luvun alussa sitten tota, mä kävin armeijan silloin luvun alussa, tai itse asiassa laivaston, joka on eri asia kuin armeija. Siellä Upsarikoulussa tutustuin Piirosen Juhaan, joka oli samalla kurssilla kuin minä. Ja Juhahan oli jo silloin autourheiluhullu. Se oli siis ajanut esteitä ja YMS ja, ja tota, ajoi rallia sitten se alussa pitkä Ekin kanssa. Ja sain sen houkuteltua tulee mun kyytiin, siis mä ajoin muutaman kaverini kanssa ensin nämä junioriajat ja noin poispäin, mutta sain houkuteltua sitten Juha mun kyytiin, kun piti saada joku, joka osaa lukea nuotteja. Kun mä menin Jyväskylän suurajoihin, joka oli ainoa kisa, joka oli nuottikisa Suomessa siihen aikaan. Ja, ja Tuossa oli kolme. Silloin mä sain piirrosin ihan kyytiä ja
0: se ajettiin sitten. Ja... Sähän ei tullut mikään ihan kädetön jätkä, sä, sä ajot ihan hyviä tuloksia.
1: No sanotaan näin, että kansallisella tasolla ihan kohtuullinen. Mä oon joskus johtanut SM-sarjaa, en oo koskaan sitä voittanut kyllä. Mä oon Jyväskylän, Jyväskylän suura, jossa miks, miks, sitä silloin kutsuttiin, eli nykyisin Rally Finland, mikä se nyt sitten onkaan. Neste Rally Finland se oli, nyt se on Rally Finland jotain. Ja, ja, tota, mä oon parhaimmillani ollut yhdeksäs yleiskilpailu siellä, silloin kun sillä oli jo MM-armo. Tai sanotaan nyt 78, ja toinen luokassa. Ja useamman kerran mä oon ollut 15 joukossa, siis mä oon ollut 12-13. Ensimmäisessä kisassa yk- silloin ykkösryhmän autolla, ja mä olin 80 yleiskilpailussa, ja oli mä neljäs ykkösryhmässä. Jyväskylän suurajat oli semmoinen ainoa kisa, joka etiin nuoteilla. Se oli mulle paras kisa, johtuen siitä, että mulla ei ollut koskaan aikaa käydä harjoittelemassa. Mä olin siis töissä jo 70-73, niin mä jo töissä silloin, kun aloitin ton ajamisen. Niin tota, ei mulla niinku aikaa käydä harjoittelemassa, Pitää nyt vähän käytiin kokeilemassa joskus. Ja pikkuralleissa oli vähän, ei tullut mitään muuta kuin hiki. <tos> <tos> hiki tuli siitä, kun pelkäs, kun piti ajaa kovaa. Sanotaan näin. Taas Jyväskyljan suurraja, että sitä sai harjoitella, sitä saa nuotittaa ja se oli niinku ihan erilainen kisa. Ja mä sanoinkin silloin, että kun olin muutaman kerran sen ajanut, että jos joku tulee ensi kertaa jo voittaa mut, siitä tulee mestari. Ja ensimmäinen, joka voitti mut ensimmäisellä kerralla, oli kankkusen Juha. Ja mä ajattelin periaatteessa samanlaisella autolykkösryhmänäisellä. Se taisi olla luokkaa 78 mitä se nyt sitten olikaan. Siitä Juha jäi mun mieleen, että on se hurja jatkea. Kun mä huomasin myöhemmin, että taisi olla jo 20-luvun kah- 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 alkuun, että tota, eihän siellä, se Juha yrittää ajaa, mutta ei siellä rahaa ole, ei se pysty ajaa. Että sitä joku vähän ja sitten se sai jostain autoja ja tolleen. Sitten tuon se Juha kanssa yhdessä pohdittiin, Piron oli jo silloin Puola ammattilainen, että se oli Arikkalan Penan kanssa käynyt ajamassa ja, ja tota, laineen kanssa ja laineen kanssa ja noin poispäin. Että ihan ammattilaiskisoja ja, ja tota, että et, miten me, miten me saataisiin niinku testattua tuo Juha, että et, tuskohan siitä, tuskohan siitä niinku ihan tehdastason kuski, että se ainakin vaikuttaa siltä. Se oli helvetin niin kuin, raju se ajaminen. Siis niin kuin, siihen aikaan niin luuli, että niin kuin, kun Juhat kävi kysymässä muistaakseni yhden Pohjanmaan jälkeen, jossa me oltiin Juhan kanssa keskeytetty, siis Piirosen kanssa keskeytetty ja meni jotain rikki autosta, jäätiin kattoon ja tämä yksi hullu tulee sieltä ykkösryhmän autolla ja joko se johti kisata yli hämäläisen Kyöstin jälkeen toisena, mutta se oli sen näköistä se tuleminen, että ei voi pysyä tiellä. Ja mä kysyin sitä tauolla, että kuule ajat tuolla tol- tavalla, että mikä sulla on niin meininkin. No, mä ajan aja niin lu- lujaa, kun tällä pääsee ja aina ihan sata varmasti. Mä sanon kuin niin, että menee ulos sata varmasti, se sanoo. <hysy>
0: Piironen kertoo, muistaakseni omassa jaksossaan näin, silloin kun te olette kimpassa, että olitte keskeyttänyt johonkin sen kanssa. Juha, tietysti me tunnetaan Piironen molemmat ja Joo. Piironen kun kertoo, niin tarinassa on aina hyvä väri. Juha oli sanonut sulle, että kun sä oot tuommoinen kuljettaja tossa, mutta sulla on myöskin tuommoinen vähän taustavaikuttaminen, rupeaa jeesaa noita, että siinä saat paljon taitavampi. Muistatko sä keskustelua
1: No mä, mä luulen, että se ei ehkä ollut ihan tossa kohtaa, kun Juha sen sanoi, mutta kyllä tämmöistä keskustelua on käyty jos, jossain vaiheessa. Silloin me niin kuin, todettiin molemmat, että jumalautat, tossa on kyky tuossa jätkässä. Et, ei, se oli aivan hurjaa se meneminen. Tuntuu siihen aikaan nyt, kun katsoo noita vanhoja autoja, ennen niin mihinkään liiku, mutta niin. kyllä, kyllä niillä tultiin. Hei aina on ajettu
0: autoilla niin kovaa, kun niillä on päässyt. Se pitää paikkansa, se, mutta kun vertaa niitä nykyisiin, niin, niin se erohan on ihan hirveä. Ominaisuudet on muuttunut. Oliko sulla koskaan itse sitten sellaista haavetta siinä kuskin puolella, että tästä voisi tulla jotain vakavampaa vai Ei, oliko hei, se
1: ei missään nimessä, koska tota, Mä tajusin omat rajoitteeni, paitsi henkilökohtaiset rajoitteet, eli ne henkilökohtaiset rajoitteet ei suinkaan ollut se, että mä uskon, että mä olisin aika nopea. Mutta, ja olinkin ihan kohtuullisen nopea, en mikään huippukuski missään vaiheessa, koska mä en myöskään treenannut, mutta olin pikkupaiheessa pikku lähtien ajanut, että mulla oli se tuntuma. Mutta tota, mun luonne on liian äkkipikainen ja liian tota, lyhytjännitteinen tuohon hommaan, että siinä ei saa olla sellainen luonne. Tietenkin toinen asia on se, että mulla oli ihan muita ambiitioita niin omalla ammattiuralla siis mähän on käynyt kauppakorkeakoulun koulun maisteriin ja ja ollut tota, on on, on tuota, ollut liike-elämässä koko elämäni ja ja mun, mun isä ja äiti oli yrittäjiä ja mä on ollut yrittäjä koko ikäni niin se, se on mun elämä ja ralli, rallissa niin vaikuttaminen on, on sitä samaa yrittäjäverta verta että mähän teen tätä niin kuin, harrastuksena, mutta myös niin kuin, liiketoimena.
0: Tiedätkö, mikä tässä on hyvä viisaus? Mun vaimo itse asiassa on tämä käyttänyt omassa ammatissaan, mutta mä vertaan sen suhun, että kauppatieteiden maisteri voi harrastaa rallia, mutta ralliautolija ei voi harrastaa kauppatieteiden maisterina olemista.
1: Se pitää kyllä ihan siihen joutua, niin se Siihen joutuu niin, että maisteritutkinto jonkun verran lukee.
0: Kuskista manageriksi. Näin jälkikäteen voidaan sanoa, että suomalaisen ralliautoilun onneksi. Alkuun touhu oli enemmän auttamista kuin varsinaista managerointia. Voidaan puhua ehkä jopa harrastamisesta. Kolmekymppinen timo Joukki alkoi kokeilla siipiään rallikuskien taustalla 80-luvun alkuvuosina. Ensimmäinen joukkin talliin liitetty kuljettaja oli Antero Laine.
1: Se lähti liikkeelle oikeastaan sillä tavalla, että Anttaryhan oli silloin 80-luvun alussa, 70-luvun lopussa, niin ilman muuta kovin suomalainen kuski, niin kuin millä mittapuulla vaan mitattuna. Hän oli jo silloin jonkun verran kokenut, ja, ja tota, silloin kun mähäntä tuin, hän oli silloin jo tota, Yväskylän suurajassa, mikä vuosi se oli, en edes muista, mutta 70-luvun loppupuolta. Niin, niin, niin ollut ihan kärkijoukossa, tota, kun hän sai saman luokan auton kuin kärkikuskeilla. Hän oli, hänellä oli tämä, olikohan se siihen aikaan nelosryhmän eskortti, millä, millä hän oli niin kuin, ainakin viiden joukossa. En muista monentena. Kyllähän siinä oli sitä samaa rikaa kuin Juhassa, että tota, nopeutta oli, mutta ei, ei niin hirveästi ollut varoja tehdä sitä hommaa. Ja, ja, tota, me Piirosen Juhan kanssa tätä mietittiin, ja Piironenhan oli sitten tota, Anteron kartturina, hän ajoi siis mun autoa jonkun vuoden. Ehkä hänen ongelmansa oli se, että hän ei, niin kuin moni muukaan, näistä nousevista kyvyistä ei ole riittävän kansainvälinen, eli on liian suomalainen. Ei lähtenyt opettelemaan toisaalta kieliä, toisaalta sitä niin kuin kulttuuria, mitä pitää olla, kun mennään muualle. Se oli ehkä suurin ongelma. Ei, ei suinkaan ajota, että hänhän oli Mitsubisin tehdaskuski joissakin kisoissa silloin 20-luvun alkupuolella. Sanotaan näin, että mä näin ne, ne puutteet, siinä, siihen aikaan tämä oli täysin harrastamista, ja samoin kuin Juhan kanssa se oli täysin harrastamista, ja en mä tiennyt mitä piti tehdä, mutta mä rupesin niinku miettimään, että mitä pitää tehdä. Juhan kanssa mentiin jo vähän ammattimaisemmin eteenpäin. Mä sain hänet sitten puhuttua, muun muassa Robi Grönalin tota, avustuksella, joka oli Euroopalla Euroopella Duunissa, niin, niin tota, Uwe on puhuttu, että saatiin auto Juha Juhalle Suomeen muutama koekisaa. kisaa. Ja hän ajoi ne sen verran hyviä, että hän sai sitten Jyväskylän suurrajoihin. Oliko se nyt 23 tai 24? 24 se taisi olla niin, tota, auton Toyotalta. Toyota silloin hän pesi koko Toyotan boompoppoon, siis pääreklunnin. Tota,
0: Olisiko Valdecon
1: jollain? oli toinen jo Pesi ne ihan mennen tulle.
0: Sen jälkeen se hommaa historia. Kuinka paljon salit siinä vaiheessa heti alkuun? Siis nyt varmaan maailma oli täysin toisenlainen siihen maailmaan aikaan. Neuvottelut oli varmaan erilaisia. Tossa, neuvotteluhan on aina neuvottelu ja sen aikakauden neuvottelutavat on ne, mitkä on aina silloin, Joo. sillä viisaudella mennään, mikä sillä hetkellä on käytettävissä. Tämäkin on loistava sanonta. Mutta oliks sä jo silloin se ihminen, joka oli sinne Toyotaan suuntaan, sitten Juhan sopimusta tekemässä?
1: Kyllä, kyllä. Nimenomaan. Nimenomaan. Siis, mä sain sen auton tänne. Niin kuin mä sanoin, Robi Grönal oli erittäin suuressa roolissa siinä. Hän, hän oli duunissa siellä ja tunsi Uven hyvin ja se oli pikku talli. puhuu myös sen puolesta, että Juha on hyvä jätkä. Ja, mutta mä tein Juhan sopimukset niin kuin, ja neuvottelin niitä, paitsi varsinaisesti Peson sopimusta, jonka Juhan teki tuon Jean Tottin kanssa, niin, niin, niin tota, hän oli se englantilainen kaveri, joka sen sopi tai itse asiassa teki sen sopimuksen. Juhahan, tai Tottihan soitti Juhalle ja kysyi, että tulisit se Pesolle tuuni. Hänellähän oli sopimus toivotan kanssa siihen aikaan että vielä vuosi jäljellä. 8, 8, 8, täällä oli 85-86, hän meni sitten Pesolle ja voitti sitten maailmanmestaruuden Pesolla. Uuve vaan sanoi siihen, että eihän, eihän hän voi sinua täällä pitää, koska tota, hän tietää, että hänelle ei ole riittävän kilpailukykyistä autoa, että sä voit tästä maailmanmestaruunen. Saat tulevan maailmanmestari ilman muuta.
0: Näin Juha muistelee myöskin omassa jaksossaan tätä tapahtumaa. Te muistatte ihan samalla tavalla tämän jutun. Ja vielä siihen, kun lisätään, että Uve oli sanonut Juhalle, että mutta sitten, kun hän tarvitsee, niin tut takaisin. Ja Juha sanoi, että ilman muuta.
1: Joo, kyllä sekin pitää paikkaansa. Ja, ja tota, tosin, niin kun, totta kai Juha on tässä tota, sun ohjelmassa kertonut, ja hän on kertonut sen mulle, koska hän on ollut paikalla, kun hän puhuu puhelimessa, koska hän oli muistaakseni idässä silloin, kun uh, tota, toi, totti soitti hänelle. Arki jossain hotellissa, ja, ja tota, hän sitten kertoi sen mulle, kun hän tuli sieltä. Ja, 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 tota, kyllä se ihan, ihan tuollainen menee sitten. Juhahan kyllä kertoo hyvin värikkäästi asioita jälkikäteen muutenkin, mutta nämä ovat niin, niitä historian asioita, joita me ollaan oltu yhtä, yhdessä tekemässä.
0: Uwe Anderssonia muistetaan sillä tavalla edesmennyttä. Hänet muistetaan todella sympaattisena tallipäällikkönä, ja, ja tää, oikeastaan tämä asia alleviivaakin sen. Sen jutun. Minkälaisena sä muistat, Uwe?
1: No, sanotaan näin, että tietyllä tavalla uveli oli vaikea ihminen, koska hän oli vaikea lukea. Hän oli hyvin sulkeutunut ja semmoinen, joka ei oikein okay, kertonut tai näyttänyt tunteitaan ollenkaan. Sympaattinen, kyllä, niin kuin, niin kuin sanoit tuossa, mutta erittäin niin hankala miettiä, että mitä hän miettii. Mä en pysty lukemaan yleensä, mä oon hirveän hyvä ihmistuntija, mä oon, mä oon ollut liike-elämässä niin tekemässä kauppaa koko elämäni. Ja niin mä tunnen ihmiset niin kuin siitä, että mitä ne katsoo mua, mitä ne puhuu mulle. UVesta mä en koskaan pystynyt niin kuin, sanomaan, mitä toi miettii. Kaikista muista tallipäällykistä pystyn sanomaan, vaikka niitä on ollut, voin sanoa ihan suoraan, ihan idioottajakin joukossa. <laughs> ja ja sitten on taas ihan hy- hyvää sakkia ja tuommoista, joiden kanssa tulee hyvin toimeen. Mutta UV oli niin kuin, sympaattinen, mutta vaikea. Siinä myös vaikea, että sitä ei pystynyt niin tulkitsemaan koskaan.
0: Missä vaiheessa sulla alkoi käydä mielessä tämä managerin rooli laajemmin? Nyt sulla oli ollut yksi kuljettaja, Antero Laine, joka, en tiedä menikö se limittäin, sillä nyt ei ole tässä merkitystä. Meni
1: mutta, pikkasen limittäinkin ehkä
0: jo, Juhan kanssa, mutta sitten sulla oli pelkkä Juhakankkunen. Mutta sitten jossain vaiheessa tämä lähti laajenemaan, tämä asia. Seuraava kuljettaja itse asiassa oli sitten vasta, eikö ollut Tommi?
1: Kyllä, pitää paikkansa. En mä ollut edes mitään managerihommia ajatellutkaan silloin. Se oli rakkaudesta lajiin, täytyy Jeesa tuota jätkää. Ja katsotaan, miten sitä voidaan Jeesa. No tietenkin se yksi asia on se, että mulla oli rahaa, juha ei. Ja mulla oli auto, ja sille ei ollut. Ja mä annoin sille mun auton, ja me katsottiin, ja Piirrosen Juha arvioi, että kyllä tästä jätkästä tulee. Joo, kyllä se osaa ajaa. Vaikka se ensimmäisen rallin, kun se sai mun auton, se oli joku ralli siinä Jämsän kieppeillä, niin se töräytti melkein muutaman sadan metrin jälkeen hankeen samanteen. Mutta... Pääsi sieltä pois. Oliko, olikohan sitten, en mä muista, oliko se ollut toinen tai jotain siinä kisassa. Joku pikkuralli siellä. Siitä se meni eteenpäin. Mut, mutta joka tapauksessa niin ei missään nimessä, niin en missään nimessä ajatellut silloin 80-luvulla, että tota, mä tekisin tätä niin kuin ihan ammattimaisesti ja niin kuin tosissani. Vaan se oli rakkaudesta lajia ja oli kivaa Juhan kanssa pyöriin maailmalla. Juhan oli ihan rakastettava ihminen tai on ja, ja tota, oli tosi, tosi kivaa. Olla mukana sai elää siinä ilmapiirissä, jota mä itse olin rakastunut pienestä pitää. Sitten me ruvettiin kahdesta luvun loppupuolella Juhan kanssa keskustelemaan, että he, pitäisikö tehdä jotain. Että meillä ei ole Suomesta tulos ketään, niin kuin lallikuskia. Meillä on hirveä traditio. Meillä on Mäkiset, Mikkolat, Aaltoset, Toivoset. Meillä on Aleeni, joka alkoi olemaan jo yli 30 siihen aikaan, eikö niin? 21-luvun taitteessa. Ja, ja, tota, Mikkola Hannuki vielä ajoi silloin, mutta Mikkola, Hannuhan oli yli 40 jo silloin. Ja, ja, tota, no, mäkin ei enää silloin ajanutkaan. Salosen Timo, joka oli mun hyvä kaveri kanssa, ajoi sama aikaan kuin minä 70-luvulla ja sitten meni ammattilaiseksi. Oli, oli vielä huipulla silloin 20-luvun lopun. Ne alkoi Markku ja Markkuja Hannuja. Timo niin on vähän vanhoi, että Juha oli nuori niistä. Ja, ja, tota, mistä me, mistä me saataisiin lisää, lisää niin jengiä? Ja Juha ja Hantusen, Timo ja näy, koska meillä on tätä piiriä, jotka sitten tunsi ihmisiä ja niin rupesi sanoa, että Ku, kuule tämmöinen mäkisen tommi, että se, se, se voi sulla aika kova jätkä. Se on niin silloin hyvä luonne, siis sillä tavalla hyvä luonne, että se on ihan, ihan, ihan saatana puupää, <laughs> niin sanotusti. Ja, 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 tota, oli muutamia ihan hyviä kansainvälisiäkin tuloksia, sillä tavalla kansainvälisiä tuloksia, että hän oli ajanut sitten jo, jo Jyväskylässä ja silloin johti sitä, oliko se nyt N-ryhmä siihen aikaan, jo. jonka se töräytti sitten nokalleen sinne jonnekin. Siitä on jossa. se hyvä valokuva. Joo, niin on. Se on nokalla asia. No mä sanoin Juhalle, että no katsotaan sitä jätkää, että minkälainen se on ja Juha, Juha on se värikkästi kertonut, että mä sanoin, että min, te, te, kun hän toi sitten Tomin mun luo, me tavattiin Jyväskylässä jossain taisi olla Siekkisen salilla tai jossain tämmöisessä paikassa, ja, ja tota, Tommi tuli sit sinne, niin se ei sanonut kuk- kaksi sanaa si- siihen aikaan. Tommi ei se ole vieläkään puhelijaspoika, mutta siihen aikaan sieltä ei tullut paljon mitään, ja saatikaan sitten, että ei se nyt kieliäkään osannut siihen aikaan, joka nyt oli sitten kuitenkin tärkeää, jos me lähdettiin meneen kansainväliselle uralle. Niin joku mut sai sitten miettimään sinne, että tuossa voi olla luonnetta tuossa pojassa, että kokeillaan sitä. Sitten mä rupesin niinku miettimään, että miten tämmöinen homma hoidetaan. Mit, mit, mitä tässä pitää tehdä? Minkälaisia seikkoja sun pitää ottaa huomioon? Niinku Persoonallisuudessa, ajotaidossa? Mitä, mitä niinku teknisiä asioita pitää alkaa oppia? Mit, mit, minkälainen kartturi pitää olla? kaikki näitä yksityiskohtia, jotka on sitten myöhemmin tietenkin joutunut. Ihan, ihan niin kuin mulla on ihan systeemi, millä mä teen sitä. Mutta silloin mietittiin, ja no joo, että se on toi siihen aikaan N-ryhmä, okei, pitää olla Mitsubishi, Mitsubisilla pärjää, se on nelivetonen ja niin poispäin. Ja mitä me ajetaan? No meidän pitää ajaa tietenkin kansainvälisesti, mutta meidän pitää ajaa Suomessa ja meidän pitää saada kokemusta, meidän pitää tehdä vähän testiä, meidän pitää niin kuin, kehittää kuskia kaikilta osa-alueilta. Yksi osa-alue tietenkin, niin kuin tos, kun olen monta kertaa sanonut, että kun mennään kansainväliseen touhuun, niin kysy pitää kieli. Kieletkin oppii vähintäänkin se englanti auttavasti, eli tämä Rally of English. Tommi pantti kielikursseille ja siihen... Tota Mietittiin, no kartturi täytyy olla tämmöinen vähän niin kuin kansainvälinen kaveri, ja, joka on niin ollut tässä hommassa. No kukas semmonen on, no, Harjanteen Seppo, joka ei enää ollut silloin Salonsen Timon kyydissä, mutta kuitenkin niin ollut kansainvälisessä ammattihommissa pitkään, 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 aika, pitkään aikaa. On, on, on osaa niin sanotusti käyttäytyä salungeissa. Seppo sitten siihen viereen ja Seppo rupesi sitten niin kouluttaa tommia. Tommi ei varmasti myönnä, että hän on koulutettu, mutta kyllä siinä oli aika paljon kouluttamista monessakin asiassa. Ei vähiten ulkoisista se ei tietenkään niin, niin paljon ajotaidoissa, koska ne kehittyy sitten niin kuin ajaessa ja kun mennään ajamaan eri ralleja eri puolelle maailmaan. Olisiko se nyt ollut ensimmäinen, ensimmäinen tota kansainvälinen ralli, joka me ajatettiin Tommilla varsinaisesti? Niin kuin Tällä Mitsubisilla. Kyllä se kävi ajamassa siinä jossain kohtaa, oliko se ennen tai jälkeen Lanssiala tuolla Espanjassa noin puolestaan, mutta oli uusi Menti Seelanti. Mentiin uuteen Seelantiin. Siinäkin oli ihan selvä strategia, että siellä on semmoiset tiet, jotka on hyvin samantyyppisiä kuin Suomessa. Ei täysin, mutta samantyyppisiä. Suomalaiset ovat siellä aina hyvin. Pannaan Tommi sinne ajamaan N-ryhmää autolla, sitä ei voita kukaan siellä. Ja niinhän siinä kävi. Se oli täysin ylivoimainen siellä. Ja, ja löi itseensä oikeastaan tietyllä tavalla läpi sillä kisalla. Sinä vuonna niin oltiin aika lähellä, ettei voitettu Enron maailmamestaruutta. Joka olisi tietenkin tuonut vähän lisää. Meillä erässä hajos auto, joka oli siis viimeinen kisa, johon, johon Mitsubisil mentiin. Sinä vuonna niin, no ta, toimittaisi mennä vaihdelaatikko tai perä tai jotain vastaavaa sitten. Ja hän olisi voittanut senkin. Ja silloin hänestä olisi tullut mutta vuonna 1991 saatiin sitten Hannun avustuksella, by the way, ja Hannuhan ajoin siihen aikaan matstalla. Saatiin, saatiin tuota, Hannun ystävällisellä avustuksella vakuutettua Warnbolni, että tuota, Tommi on se verran hyvä jätkä, että sille kannattaa antaa autosta. Ja me saatiin Tommi siihen matstaan, Suomen kisaan, ja Tommihan oli viides sillä
0: alitehoisella autolla, ja se
1: oli se niin kuin Tommin
0: läpilyönti varsinaisesti. Vuoden 1991 Jyväskylän suoritus sai tallipäälliköt heräämään. Tommi Mäkisen nimi alkoi kiinnostaa. Yhtäkkiä Tommilla ja erityisesti managerijouhkilla oli jopa varaa valita. Valinta kohdistui lopulta Nissaniin. Hutihan siitä tuli, mutta onneksi ei sentään ratkaiseva huti Mäkisen uran kannalta.
1: No, Nissan on semmoinen kuvio, että tota, tän Jyväskylän suorituksen jälkeen niin tuli Toyota, Lanssia ja Nissan kysymään Tommia. Lanssia olisi tarjonnut neljä kisaa, Toyota ei selkeästi, eli UVE, ei selkeästi tarjonnut niin mitä kisoja, mutta siis vain osakisoista. Nissan oli uusi tiimi, joka, joka tota, sinä vuonna ajoi ajo jo, ja oli perustettu siis Nissan Team Europea ja, ja tota, siinä oli hirveät suunnitelmat. Kolmessa vuodessa niin heistä tulee merktimestaria ja, ja tota, he ottavat kaikki parhaat kuskit ja, ja kehittää autoja ja niin poispäin. Miksi me mentiin Nissanille? Oli se, että ne lupasivat periaatteessa niin kuin use, niin kuin koko kauden, joka ei sitten tapahtunut, ja että tota, heillä on tämmöinen suunnitelma olemassa. Ja se oli, niin kuin, kun Tommi oli kuitenkin kohtuullisen kokematon, niin oli, se oli niin järkevin vaihtoehto siinä vaiheessa niin sanotusti mennä luomaan uraa. Että ei odotuksia ollut vielä tuloksista. Osko se oli uusi, uusi tiimi, mutta kuitenkin niinku hirveät suunnitelmat. No siinä kävi hei, ihan häränpyllyä, että japanilaiset löi satana ovet lukkoon tuosta Team Europeesta sinä vuonna. Ja eikä Tommi ajanut kuin, oisko se viisi kisaa silloin sinä vuonna Nissanilla. Ja se, se meni niinku plörinnäksi koko, koko ura
0: siellä. Läpimurto Nissanilla jäi siis tekemättä. Auto ja koko tiimi lähtivät alta yhtä nopeasti kuin ne olivat tulleetkin. Vauhtia oli haettava nyt jostain uudemman kerran. Tässä vaiheessa kukaan ei vielä tiennyt, että Jyväskylässä vuonna 1994 potti olisi täydellinen.
1: Se on aika pitkä story. Siinä täytyy siihen väliin, kun niissä ei saatu kenkää, vaan niissä lopetti, niin, niin tota, sitten täytyy keksiä jotain uutta. No niissä kyllä sitten ajeli, kyllä, tota, niin oli sellainen niinku pienennetty talli. se ei ollut Tiimi Eurooppa, mutta se oli meidän vanha tuttu tuttu kaveri tota vetämässä sitä ja saatiin, saatiin niinku etuvetonen auto Tommille, jota Tommi sitten yhdestä kolme ajeli jonkun verran, taisi olla yhdestä neljäkin puolella, etuvetaisen oli aika hyviä juttui. Tota, Lanssiahan oli, niinku, taisi lopettaa just silloin tehdastallina, niin, niin toi Astra osti siltä kaikki osat ja autot, ja tämmöinen talli kuin Astra, se Preliaskon talli. Sen autolla ajattiin sitten muutama kisa ruotsia Akropolis ja tarvittiin ajaa Suomessakin. Joo, kyllä. Varmaan kolme tai neljä ajoi ja ajoi ihan hyvin, mutta Lanssiahan oli jo outdated siihen aikaan. Siitä ei oikein tullut mitään, mutta kuitenkin siitä niin Astrasta jäi tämä ystävyys Preliaskoon, Mauro Preliaskoon, joka oli sen omistaja, niin tota, hänellä oli myös yhteistyötalli Belgiassa en muista, mikä sen nimi oli, se oli RSA tai jotain tämmöistä, joka, joka tota, ajatti FODEja. Ainakin puolittain yksityistalli. Siinä oli belgialaisia omistajia ja Mauro oli siinä omistajana. Ja, tota, me mietittiin sitten 94, että meidän täytyisi saada joku kilpailukykyinen auto Tommille. Jyväskylään. Jyväskylän kisa, minkä Tommi hallitsee. I, I, parhaiten, koska hän ei nyt kuitenkaan ulkomailla ollut ajanut kovinkaan montaa vielä. Oli Ruotsia, Akropolista erraaseita joitakin kertoja ja se Ja se Uusseelanti silloin aikoinaan, ja sekin N-ryhmän autolla, että se oli kuitenkin eri asia, kun mennään, mennään tähän tota, A-ryhmäläiseen ja pitäisi niin, kuin, niin sanotusti niin kuin pärjää yleiskilpailussa. Koska tämä Mauron pelkialainen talli ajatti niitä Fordia, eskortteja siihen aikaan, me päätettiin vuokra sieltä autoa. Jyväskylä ja Tommille. Ja kun Jyväskylä sitten läheni, tässä vaiheessa taisi olla ainakin delekuuri, joka ei halunnut tai oli itse asiassa satuttanut itsensä, sillä oli jalkapaketissa, se oli ajanut jonkun kolarin mun mielestä. Niin joku oli tullut sen päälle, sen Ferrarin päälle, sillä oli mennyt jalka poikki tai murtunut tai jotain. Se ei voinut ajaa Jyväskylässä. Hän oli Fordin tehdaskuski, toinen tehdaskuski ja tota, kun ne tiesi, belgialaisen RS jonkun tallin kautta, että, että meillä on niin auto sinne olemassa. Ne tarjosi sitten tehtaan auto tilalle. No, totta kai käy, että kyllä me <lacht> tehtaan ajetta, jossa kerran tarjotaan. Ja sitten ajoi sillä testiin ja, ja, ja tota, kaikki oli hyvin ja Tommi oli niin aivan haltioissaan siitä autosta. Ja, ja kaikkihan muistaa, että Tommi oli kohtuullisen ylivoimainen Jyväskylässä siinä vuonna. Itse asiassa hän ajoi Juhaa vastaan, Juha oli Selikalla, niin ajoi Juhaa vastaan jo Mänttärallissa ja voitti senkin. Eihän siinä ollut oikeastaan mun mielestä niin kuin kellään mitään asiaa siinä Jyväskylässä. Tommi oli, niin kuin, jos nyt sanotaan niin kuin nykymittapuun mukaan, ainakin kun yleensä pelataan niin muutamilla sekunneilla, niin oli ylivoimana, hän voitti kymmeniä sekunteja. sen. Ja sen jälkeen tota, sekä Fordi että Mitsubisilla lähestyi Tarjos, tarjos Itse asiassa Mitsubishi lähestyi jo ennen Jyväskylää ja oli tarjoamassa autoa. Mutta me oltiin jo sovittu se Fordi ja se oli niinku, tietenkin ajettiin sillä Fordilla. Sitten sit se oli semmoista niinku painia Tommin mielessä ja mulla, että kumpaan tiimiin pitää mennä. Meidän mielestä niinku Fordi oli parempi auto siihen aikaan. lasio Lasse oli, oli Mitsubisilla silloin niinku kehityskaverina ja testikuskina. Ja hän yritti kovasti vakuuttaa, että Mitsubisille kannattaa mennä. No Mitsubishi tarjosi sitten, että ajamaan Sanrimoon, että tämä kisa ajamaan. No, Tommi ajoi sen kisan siellä ja tais toisella tai kolmannella tai jollain pätkällä törättää johonkin sillankaiteeseen tai siltarumpuun tai johonkin tämmöiseen. Harjanteet meni selkäkin siihen ja niin poispäin, mutta Mitsubisi oli innostunut Tommista kuitenkin ja oli hirveän tuota halukas saamaan Tommiset ja Fordi oli vähän niin alaspäin menossa silloin niin tehdas se, se, se ei näyttänyt se tulevaisuus niin hirveän hyvältä, vaan auto oli hyvä ja, ja taloudelliset ehdot oli helvetin paljon huonommat Fordilla kuin Mitsubisilla. Niin se, se tuli sitten niin ehkä Lammen Lassen kovasti avustuksella ja työntämällä, niin mentiin sitten Mitsubisilla. Tehtiin samanteen niin kuin vähän pidempi sopimus siellä. Sen jälkeen Tommihan on ollut Mitsubisin mies. Aina siihen saakka, kunnes hän sitten siirtyi sieltä eteenpäin ja on nykyisin niin sanotusti Tojotan mies.
0: Kyllä, mutta se mistä automerkistä Tommi muistetaan on tietysti noin Mitsubishi.
1: On ilman muuta
0: jo. Se osoittaa auto sitten oikeaksi valinnaksi.
1: Se oli ihan selkeä, että Mitsubisissa tehtiin Tommin auto ja Tommi oli Mitsubishi yhtä lailla. Että sitä auto ei kukaan muu osannut ajaa niin hyvin. Se tehtiin Tommille ja Tommi sanoi, että kun sitä piti ajaa aivan äärirajoilla. Että muuten se ei toiminut. Kävi.
0: Tommi Mäkinen oli huipulla. Maailmanmestaruuksia kertyi kaikkien vaiheiden jälkeen huikeat neljä kappaletta. Sama määrä kertyi myös joukin toiselle suojatille, sille ensimmäisenä maailmalle menneelle Juha Kankkuselle. Joukkin toiminta kehittyi suunnilleen samassa tahdissa kuin hänen kuljettajiensa saavutukset. Nyt olisi siis hyvä aika etsiä seuraavia suomalaisia rallitähtiä.
1: Tästä alkoi semmoista, niin Tommi jo tehtiin niin kuin, puolittain ammattilaisesti, ammattimaisesti. Niin kuin, toimittiin jo managerin, että oli niin kuin, systeemit kunnossa. Organisaatiota, on, on, on karttureita, on miehiä, jotka katsoo niin kuin, ja kertoo, mitä, minkälaisia niin kuin, kuljettajamarkkinat on. Siis, niin kuin, tarkoitan, pitää on kehittymässä. Teknisiä kavereita, jotka niin ymmärsivät sen päälle, että mitä autoa kehitetään ja miten kuljettaja pitäisi kehittää. Meillä oli, tuota, oli psykologi, joka testasi kuljettajat, että minkälainen profiili pitää olla kuljettajalla, jotta siitä voi tulla ammattilainen. Kaikkea tämmöistä. Siis todella niin kuin, mä mietin jo tarkkaan, että miten tätä hommaa pitää tehdä. Ja, ja sen screenauksen skriina, tuloksena sit rupesi tulemaan niin kuin uusia kuljettajia.
0: Muun muassa Ari Mökkänen, mutta se ei kauan kestä.
1: Ari on tota, hyvin lupaava kuljettaja siinä mielessä, että, että tota, hänellä oli tuota, kyllä niin kuin vauhtia, mutta loppujen lopuksi niin Arin luonne ei ehkä tämmöisen ammattikuskin hommaan riittänyt. Hän li ehkä liian, tuota, liian tuota, lyhytjännitteinen tai varmastikin, ja, ja siitä sitten rupesi niin kuin, Tämä mietityttää, tuota luonnettakin pitäisi katsoa vähän tarkempaa.
0: Ja Toni Kardemaister löytyy joskus 90-luvun alkuvuosina. Mä muistan Tonin ensimmäisen kilpailun, se oli Kouvolassa. Mä väittäisin, että se oli 93, tai no niin, katsoihan en mä en taas mutta ehkä 94 on tämä vuosi, kun ajoi Askonalla. Se oli vähän vinossakin se Askonavissi johonkin suuntaan. Ja B. juniorit voitti täysin ylivoimasta. Se oli, muistaakseni, olisi ollut jopa nopein tai toiseksi nopein koko rallissa, Joo. Toni. Ja jostain sä sitten löysit Valkealan kaverin sun tiimis myöskin. Mutta siellä oli ollut jo rovanperä Harja ja ei, tämmöisiä. Ei oikeastaan Vai ollut.
1: Rovanperä-Harri tuli aika lailla samaan aikaan. Okay. Joo. Luokkaa 95. Joo. En nyt muista ihan tarkkaa. Harri, Harrihan ajo Mökköstä vastaan jo ja ne oli niin kuin kilpakumppaneita. Ja Harrilla selvästi niin kuin luonne riitti paremmin tähän touhun Eli hän teki vähemmän virheitä. Ja, ja tota, hänkin omilla pienillä rahoillaan ja ehkä jonkun, jonkun sitten tota, kavereiden avustuksella. Sain sitten niin tuloksia aikaiseksi ja ajo, sanotaan 95, se voi olla, että se oli joku muukin vuosi, niistä 4 tai kuusi, niin tuota, Jyväskylässä etuvetoisella autolla ihan, ihan niin huippuaikoja. Ja, ja siitä sitten Seatti alkoi kiinnostua vähän harrasta. Mä kävin sitten vähän Seatin kanssa juttelemassa ja vakuuttelemassa, tarjoon sopiva jätkä, ja Seatilla oli niin kuin, sinä vuonna, kun Harri ajoi sen Jyväskylän, tai se oli seuraava vuosi, mutta mä luulen, että se oli sinä vuonna, niin niillä oli niinku katkolla se etuvetosten maailmanmestaruus, tai kuppi, mikä se oli nimeltään siihen aikaan, niin, niin, niin tarvitsi tonne erääseen kuskia. Ja tota, me saatiin Harri sinne ajamaan. Ja sen jälkeen Harrilla, Harrilla sitten aukeni Urasia seatilla, ajoi etuvetosiin. Ja tähän samaan kyytiin tuli sitten niinku toni, No Viidakkorummut kertoi, että tämmöinen kaveri on, että nuori kaveri silloin 20-21-vuotias, joka on ihan pitelämätön. Ja ja, ja, katsottiin hänen tulostaa sinua, että okei, tuosta voisi lähteä kehittämään. Sitten me lähdettiin kehittämään Tonia samaan aikaan kuin Harjo oli siellä Seatilla jo.
0: Ne kurvailevat etuvetosilla molemmat ja sitten myöskin nelivetosilla Joo. Seatilla silloin. Tuohon aikaan tulee myöskin tällaisia, kun nämä nivoutuu, aina menee piiri pieni pyöriin, siis yllättävän yllättävän pieni, pieni se piiri sitten aina lopulta on jossain vaiheessa, mutta Revo Juha kertoi, miten hänestä tuli Kankkusen Kartturi. Mä kysyn, että muistatko saten tarinan samalla tavalla? Sulla oli Munkassa, sä asuit Munkassa siihen aikaan Joo. ja oli bileet ollut siellä sitten tälle ydinryhmälle Joo. ja se oli nimenomaan tämän mitä sä äsken mainitsit, tämä seatti Seatti sen jälkeen, missä Repo oli vielä Harrin kanssa. Joo. Ja sitten niissä juhlissa olisi Kankkunen tullut sanoa Revolle, että hei Niki lähtee, Niki Krist lähtee nyt pois, että tulet sä tähän kartturiksi. Muistaakseni tänne? Joo,
1: Niki oli menossa tota, Kolinin kartturiksi. Meillä oli vuosittain tämmöiset, siihen aikaan yhdessä tuulella aika monen vuonna oli tämmöiset niin joulukuussa taisi olla niin kuin, tavallaan joulujuulat, pikkujoulujulat, jossa oli kaikki kuljettajat, kartturit ja, ja, ja vähän sitä muutakin joukkoa, teknistä joukkoa, joku, joku, joku teitä reportereita tai toimittaja, miksi suokin voi ehkä kutsua jollain tavalla no, mukana. No kutsu
0: jos haluat. <lip> <lip>
1: <lip> sä oot tullut kartturiin ja sä oot tullut kaikkea, mutta tota, anyhow, niin, niin tämmöinen ydinjoukko tietyllä tavalla ja kankku Siellä sitten tietenkin vähän ehkä maisteltua, <lip> mutta kuitenkin, niin, niin, niin tuota, tuli sitten revonkas kanssa siinä ja totesi, että hän tarvitsi kyllä nyt sitten Kartturiin, kun Piirronenkaan ei ollut enää mahdollinen, kun Piirronenhan oli ollut onnettomuudessa silloin jo aikaisemmin ja sen takia Niki Krististä tuli Juhan Kartturiin. Mutta Niki, Niki siirtyi sitten tosiaan Colinille ja, ja, ja tota, ilmeisesti sai parempaa palkkaa sieltä. En tiedä.
0: Niin Kolin teki jonkun jättisopimuksen silloin Fordin kanssa? Joo, kyllä. Se vissiin... Pikkasen ainakin Repo muisteli, että se aiheutti Juhalle vähän, siis Kankkosen Juhalle vähän närää se asia, että he olivat kuitenkin ollut Fordilla, tai puhutaan nyt ehkä Kuskista tässä kohtaa, eli Kankkunen siellä Revon kanssa kylläkin, ja, ja, ja kehittänyt myöskin sitä hommaa. Ja sitten kun ne tuli Fokuksella, niin julkistettiin tämä Kolinin jättisopimus, ja. ja se ilmeisesti meni vähän tunteisiin se homma.
1: Se meni tunteisiin kyllä var- silloin, että siitä ei ole niinku kahta puhettakaan. Ö, oliko se just silloin, kun Juha siirtyi sitten Subarulle? tai oliko Juha jo silloin? Se oli Subaru. sitä aikaa jo. vai oliko Juha jo silloin Subarulla? Siis Fordilta lähti pikkasen, se johtuu siitä, että miksi, miksi Malko ei Juhaa sinne sitten ollut ottamassa. Mä veikkaisin, että se johtuu enemmän siitä, että me lähdettiin vähän ovet kolisten sieltä Fordilta. Eli Subarulla tuota, Subaru kävi niin, että Kolin ilmoitti lähtevänsä sieltä. Eikö niin? Subarulla kävi niin, että niillä ei ollut kuljettaja ihan huippukuski. Ja, ja tota, ne sitten soitti mulle ja sanoin, että kuule, Petritsas siis soitti mulle. Subarun, Subarun tuota, omist, tai Subaru, Euroopan toimintojen omistaja, rallitoimintojen omistaja ProDrivesta soitti mulle ja tota, sanoi, että tota, miten olisi toi Juha. Mä sanoin, ei, ei Juha ole tuota kiinteät sopimusta Fordilla, että ne on rikkonut jo sopimusta, että kyllä me voidaan lähteä sieltä. No, se, se, siinä ei mennyt kauan,
0: kun se sopimus tehtiin sitten Subarulle. Muistaakseni samalla tavalla, miten Repo muistelee omassa podcast-jaksossaan, että sä olit ollut sä olet laivaston upseeri, etkö ole? Olen jo. Sä olit kertausharjoituksissa jossakin keskellä merta, kun sulla tuli satelliittipuhelimen kautta tämä puhelu kontakti Subarulta. Näin Repo sen muistaa. Miten sä muistat?
1: Ja se kuulostaa hyvältä. Se voi jopa pitää ihan paikkansa. Jossain mä olin siis niin kuin, ihan niin kuin pois jostain. Tota, sitä sopimusta ei siinä tehty, mutta se, se silloin niin David Ritsas ymmärsi, että Juha on olemassa, että se voi, voi niin tulla. Tämä sopimus tehtiin, kyllä mä muistan, se oli mun, me oltiin Juhan kanssa me, meidän toimistossa, tai kun me kutsutaan sitä, niin kuin, se ei ole, se ei ole, tota, siitä voi tulla tämä niin laivajuttu, mutta meillä oli laiva laivasalonkin siellä, ja me oltiin siellä, ja puhuttiin, puhuttiin sitten David Ritsasin kanssa, ja sovittiin tämä sopimus. Ja tota, Wilson, joka on mun nykyisin mun parhaita kavereita ja tallipäällikköä, siellä on ollut monta mun kuski melkein kaikki, jossain vaiheessa uraansa ja Juhaa myöten. Hän otti kyllä itseensä se, kun me lähdettiin sieltä periaatteessa kesken sopimuskauden, mutta niin kuin mä sanoin, niin Fordi ei ollut noudattanut sopimusta. Ne oli rikkonut sopimusta, meillä oli täysin oikeus lähteä, eikä Malko kanssa sitä koskaan kieltänyt, mutta Ihan suoraan sanoen, että Subarun sopimus oli niin helvetin paljon parempi kuin se Fordin sopimus.
0: Repo sanoi, että se oli paras sopimus, mitä sä teit Kankkuuselle, pitääkö paikkansa? Joo,
1: ky- siis kun vuodet menee eteenpäin, niin taloudellisesti sopimukset on aina yleensä parempia. Mm. Ja ky- kyllä tämä oli niinku, rahallisesti oli paras sopimus.
0: Jos kuljettajien ja tiimien väliset sopimukset olivat lajin alkuvuosina enemmänkin herrasmiesmäiseen suulliseen diiliin verrattavia, kehittyivät nekin, kuten elämässä kaikki, vuosien varrella aina vaan tarkempaan ja ammattimaisempaan suuntaan. Ei liene väärin sanoa, että timo joukilla on tässäkin sormensa pelissä hyvin vahvasti, tai ei nyt pelkästään sormet, vaan järki ja varsinkin tieto ja kokemus sekä totta kai hyvät taustajoukot ja lakimiehet. Joukin kautta sopimukset alkoivat todellakin olla kautta linjan tarkempia ja, sanotaan nyt, varmastikin monisivuisempia.
1: Pitää paikkansa. Mä oon ollut kyllä niin kuin kehittämässä niitä sopimuksia hyvinkin paljon. Toisaalta sitä kautta, että olen myös pystynyt niin kuin katsomaan niiden puutteet ja käyttämään niitä hyväkseni. Ja sen takia niitä on jouduttu kehittämään. Toisaalta voin ihan suoraan sanoa, että on muutamia uusia talleja, jotka on tullut. Minä olen ensimmäiset sopimukset niille kirjoittanut. Ihan niin omalla juristin taidollani tosin täytyy myöntää, että tietenkin mullahan on ollut aina juristit tapuna, jotka on katsonut nämä sopimukset läpi ja, ja, ja tota, mä olen niin kuin nähnyt niin monia erilaisia sopimuksia, että tota, siitä on jo kehittynyt, niin kuin, mä tiedän minkälaisia niiden pitää olla hyvin pitkälle. Kyllä, jos katsotaan, niin kuin, niin kuin tallina, kun peso tuli Tallinna ja Sitikka tuli Tallinna, niin niiden sopimukset oli niin selvästi kehittyneempiä kuin sitä aikoinaan Fordilla tai lansialla tai Pesolla tai niin aikaisemmin Pesolla ja noin poispäin. Ne oli jo niin kuin, kehittyneitä ja hyvin monimuotoisia. Jopa niissä on semmoisia piirteitä, että niitä pitäisi melkein ottaa pois jo niin kuin, tietyllä tavalla turhia asioita. Ne liian pitkiä. Niihin on piruvia, kalliit juristit pääsy tekemään asioita. Omia
0: pykäliä. Niin,
1: hyvin, hyvin. Ja tekstejä sinänsä.
0: Kaikista ei voi tulla mestareita, ei välttämättä edes osakilpailuvoittajia. Eikä Timo Jouhkikaan pysty taikomaan titteleitä millään ohjelmalla, vaikka se olisi kuinka hyvin etukäteen suunniteltu. Toni kademaister ja Harri Rovan ovat molemmat nousseet huipulle joukin käsien ja sopimuspapereiden kautta. Kardemaisterista ei tullut osakilpailuvoittajaa, Rovanperänkin peränkin jäi lopulta yhteen.
1: Toni oli, minulla oli, oli, niin oli eniten odotuksia hänen suhteen. Siis, siinä tehtiin työ niin kuin kaikkein ammattimaisimmin. Se lähetti, häntä lähettiin kehittämään. Ä, 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 ä. Niin kun mietittiin, missä pitää ajaa, millä pitää ajaa, miksi pitää ajaa, kuinka paljon pitää treenaa, mikä on tärkeää ja mitä pitää oppia ja minkälaiset kartturit ja kaikki asiat ja minkälainen luonne pitää olla. Ja nää, nää sekä Harri että Toni niin on, 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 on psykologisesti testattu ja me tiedetään heidän profiilinsa, me tiedän monen muunkin, mulla on monia tarjokkaita ollut, joita mä en ottanut. Ihan sen takia, että olen katsonut, että niillä saattaa olla kykyä, mutta niillä ei ole ehkä luonnetta tähän touhuun. Ja kyllä tässä pitää olla tietty profiili, että tässä pärjää. Mä sanoisin, että Tonilla mä luulin, että oli aika ideaali profiili tähän, jossa mä erehdyin siinä mielessä, että Tonilta puuttu viimeinen puristus. Hän on erittäin lahjakas ja hyvä kuljettaja ja... Ja myös niin kuin, ymmärtää ajamisesta tosi paljon. Ja ymmärtää niin kuin, teistöstä ja siitä, mitä siihen tarvitaan, mitä autoon tarvitaan, kaikkea tällaista. Mutta se viimeinen puristus, semmoinen niin tappajan vaisto, mikä esimerkiksi Tommilla on, niin se puuttuu. Ja osittain myös Toni meni vähän pahaan väliin. Hän oli niin aikaisin niin, niin nopea. Eli hänhän oli ensimmäisessä VRC-kisassa, joka silloin oli jo vrc niin tota, Seatilla uudessa kolmas. Sitä ei kukaan koskaan tehnyt niin kuin vastaavaa suoritusta. Siis meillä oli suomalaisilla kolmoisvoitto, että Mäkinen Kankkunen, Kaademaista uudessa Me saatiin tosi, tosiaan Toni sinne Seatille, ensin etuvetäisellä ja sitten, sitten tota nelivetoisella ajamaan niin kuin Harrikin. Seatti ei koskaan organisaationa toiminut oikein hyvin. Siitä ei tullut niin kuin, täys sanotaan lainausimerkiksi ammattitiimiä sillä tavalla, että ne ne oli vähän semmoisia pyöriöitä ne pojat siellä, ja ja niiden tekninen johtaja ei ollut riittävällä tasolla. Teknisesti ne autot ei ollut valmiita missään vaiheessa. Eli nelivetokordopasta ei koskaan tullut voittaja-autoon. Jos ei muuta, niin niin, niin, sitä ei saatu koskaan kehitettyä nopeaksi toisaalta, ja toisaalta sitä ei saatu teknisesti varmaksi. Aina jotain hajos. Lukkua ohjaus tehosti, ja meni, meni kymmeniä ja niin poispäin. meni kysyin, että miten teidät miten te et meni taas ohjaus tehosti, ne kysyt, että mitä se tarkoittaa, miten niin taas. No, mä sanon, kun tämä oli kolmas tässäkin rallissa, niin ei, 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 heillä meni, ei kyllä, heillä on ihan, he on ihan ajantasalla. Tei te niin myönnetty virheitä. Ja, ja aha, tota, to, to, Toni ja Harry tavallaan jäi siihen niin kuin Seatin vangiksi. Et ne ei saanut koskaan sieltä ulos semmoista tulosta. Niin pitkän päälle. Että oli aina keskeytyksiä tai niin muutamia hyviä erikoiskoja-aikoja, mutta ei oikeastaan niin hyviä sijoituksia juuri ollenkaan. Että Harri taisi olla eräässä joskus neljäsiä tai jotain tällaista. Ja Toni tosiaan silloin Uudesseella, kun se aloitti, niin kolmas. Mutta, mutta ei oikein mitään muita. Sitten, sitten tota, ää, oikeastaan se Seatin jälkeen, kun Seatti sitten niin lopetti, sen, tai ei vielä ollut lopettanut toimintaa, mutta non, ne eivät jatkanut Harrin kanssa ja jatko Tonin kanssa, mutta Tonilla meni, niin kuin, niin kuin mä kerroin, niin ei tullut koskaan mitään siitä toista. Silloin, silloin sulla on vaikea saada jatkoa siihen. Et Tonihan ajoi muutaman kisan Mitsubisilla Täräytti sitten Jyväskylässä oikein kunnolla pihalla sen. Ja, ja tota, tavallaan niin kuin, siinä niin katkesi häneltä ja Harrilta taas katkes siihen, että ei ollut niin kuin, mitään tuloksia, niin, ei, ei oikein tahtonut saada mitään. Että Harri, Harrin jouduttiin aloittamaan uudestaan. Niin kuin, Vuokra Toyotalla, jolla, jolla hän sit menestyi Jyväskylässä sen verran hyvin, että tota Peso huomasi sen. Ja tuli, tuli sitten uutena tallina Markuksen kanssa ja tota, kyseli Harrin kanssa sinne hommiin. Et tota, itse asiassa me oltiin jo lähes sainattu sopimus Skodan kanssa Harrille, kun sitten Peso otti yhteyttä ja, ja halusi Harrin sinne tämmöiseksi niin keikkakuskiksi. Sillä tavalla se Harrin niin paras uran
0: jatkuu. No Toni meni sitten lainausmerkeissä sille Harrin paikalle, Skodalle. Kyllä. Tosin
1: ja. seuraavana vuonna. Niin joo, Sitten va- kun tota, oli kehittämässä sitä Fabiaa, ja näin jo silloin Octavian silloin, 2000-luvun alussa. Sitten, toi, toi, Toni meni Skodalle, mutta sinne kävi ihan samalla kuin Seatilla. En ne saanut koskaan sitä Fabiaa pelaamaan kunnolla. Et, et, en mä muista, oliko Toni kertaakaan Fabialla
0: podiumilla. Mutta neljä-viiden joukossa oli joissain kisoissa. Sitten sä sait Tonin Fordille, eli huipputiimi, mutta ihan vääränä vuotena. Siinä
1: kävi sillä huonosti, että Fordi piti välivuoden. Eli, eli tota, ne oli tulossa uudella autolla niin kuin, seuraavana vuonna, ja ne kehitti sitä. Ja tota, Malcolm niin kuin itse sanoki että tämä on vähän niin kuin välivuosi, mutta se, hän halusi kuitenkin Tonin sinne. Hän oli toinen, toinen kuskuja, oli Kresta silloin maksukuskina. Ja tota, Toni pääsi sinne ihan kohtuullisella palkallakin töihin. Ja, ja tota, ne ei testannut. Kun, mä en muista, että testaisiko Toni yhden tai kaksi päivää, joka tarkoittaa sitä, että sä et voi pärjää missään, jos et se testaa. Koska se auto pitää saada niin kuin toimimaan niissä olosuhteissa, missä ajetaan ja kaikki muuthan. Siihen aikaan se oli rajoittamatonta se testaaminen, jolloin testattiin niin kuin kymmeniä päiviä ja nää testaisi, Toni tästä testata kaksi päivää. Ja, ja tota, ajoi kyllä ihan hyviä tuloksia ja seuraavana vuonna tuli uusi auto ja, ja tota, silloin hän markustui sitten se hommiin sinne. Ja, ja se, se oli ihan ihan niin voittaja-auto se, minkä, minkä, minkä ne siellä kehitti, mutta jäi semmos... toni tippui aina vähän väliin. Ensin, ensin huono ö, Seatti, jota ei saatu koskaan kehitettyä, sitten niin hy, suurin odotuksen tulee Skoda Fabia. Tonihan jo vuoden ensin Octavia siihen Joo. väliin. Ja, ja, tota, se Sk- Fabia kehitettiin ja siitä ei tullut yhtään mitään. Ehkä vähän parempi kuin <laughs> Seatti, mutta ei paljon. Ja, ja, ja sitten kun saatiin se huipputiimiin, niin sitten se huipputiimi ei niin kuin, tota, toiminut täysillä siinä vuonna. Et Toni oli väliinputoaja. Ja sitten se, seuraava tiimi, mihin mentiin, oli, oli Susuki, josta sinullakin on vähän kokemuksia.
0: Mulla, sieltä, mulla riittäisi tarinaa. Mä, mä oon sanonut monta kertaa, että jos mä kirjoittaisin, mä pyörin siellä testeissä jo bastin kanssa ennen, ennen kuin sitten Tonin kanssa oltiin se 2008 Jos mä kirjoittaisin kirjan kaksi vuotta, niin susukitiimissä, tiimissä niin kukaan ei uskoisi niitä tarinoita. Luulee, että nämä on ihan höpö höpö, että ei noin voi tapahtua. Miten sä muistat että se? Mulla on omat näkemykseni tästä 2008, mutta miten sä katsoit mä, mä sitä vähän sen ulkopuolelta? Mä
1: näen se sillä tavalla, että Suzuki oli uusi tiimi ja siinä oli taas niin lupauksia, siellä oli Nandan, joka oli pesonentinen entinen pääinsinööri ja, ja tota, oli Toyotalla aikoina. Mä tunsin hänet niin kohtuullisen hyvin, niin tota, luotettiin oikeastaan siihen, että, että kyllä se Nandan siitä kehittää auton, oli se minkälainen tahansa se niin itse niin Suzuki tai Susukin tallipäällikkö, mutta siinä tiimissä oli siis hulluin tallipäällikkö, mitä koskaan missään on ollut. Siitä ei tullut yhtään mitään toukusta Sehän, kun sinne kun päästiin, niin, niin, niin tota, oli taas suuret odotukset, vähän niin kuin jokaisessa näissä tiimissä, Seatti ja Skoda ja <laughs> sitten mentiin Suzukille, että todella oli sinne väliin putoja.
0: Se lähti meillä sillä tavalla liikkeelle Tonin kanssa, Mä monten testit, sanotaan vaikka että joulukuun alusta tai marraskuun lopussa tai jotain tämmöistä, sitten Joo. me mentiin ajan Ruotsin testit. Vielä ennen joulua, just ennen joulua, että me tultiin Ruotsista sieltä KALA, joka on Ruotsin-Lappissa, tiedetään paikan, missä Sieltä kun me tultiin himaa, sen jälkeen me ajattelin testejä. Ja sen jälkeen meillähän oli, se oli Magneti Marellin tyyppejä, se oli Pösön vanhoja Insejä Nandaanin mukana tullut. Ja. Yksi kerrallaan irti sanoi itsensä. Nandaan lähti rac jälkeen, joka me Bastin kanssa 07, niin hotellin aulassa kisan jälkeen. Se istui tallipäällikön kanssa, tuli sen jälkeen oluttuoppi kädessä meidän pöytään ja sanoi, että tämä tässä, että mä lähden pois. On. Silloin tiesi, että nyt tästä ei enää yhtään mitään. Ja ketään ei palkattu tilalle. Ei yhtään ketään. Meillä ei ollut ensimmäistäkään insinööriä tiimissä 2008. Meillä ei ollut mitään sieltä.
1: Mihinkään ei satsattu. Kaikki oli vanhoja osia ja tiituu Auto ei ollut vielä valmiiksi kehitetty edes. Ei niin. Ja, ja tota, niin kuin sä sanoit, ei ollut sit insinööriä, ei ollut ketään. Siellä oli hyvä, että oli mekaanikkoja. Ja tota, auto parsittiin aina jostain kokoa ja sit sillä yritettiin ajaa.
0: No, eihän siitä tule mitään. Shakedownissa me ekan kerran kokeiltiin sitä autoa. Jos päästiin edes shake niin mä ollut rallissa, missä me yritettiin lyödä autoa käymään. Ja me ei päästy shakedowniin, kun se ei toiminut. Sitten ei kukaan kukaan kokeiltu. Muistaakseni Kreikassa tämä tapahtui ja sen Kreikkaan liittyviä semmoinenkin homma, että se on harvinaisia kisoja, jotka me päästiin maaliin. Ja kisan jälkeen. Istuttiin, meillä oli Anderssonit, PG ja Juunas, jotka ei ole sukulais toiselle, nämä olivat meidän tiimikaverit. Joo. Ja me istuttiin siinä rekassa, kisan jälkeen, ja oli, että iskarit pitäisi huoltaa. Niin ongelmaksi muodostui, se, että millä me saadaan ne sinne huoltoon. Sinne iskaritehtaalle. Niin PG sanoi vielä, että hän vaikka omilla rahoilla vuokraa tästä auton täältä Kreikasta ja ajaa ne iskarit, ottakaa ne irti. Hän vie ne huoltoon, että jos ja. tämä näin on näin vaikeaa. Että se oli tällä tasolla. Joo, joo kyllä, kyllä, siis se oli ihan ihan, ihan Mä, en, mä en nähnyt tallipäällikköä. Äh, kauden kolmas kisali oli Meksikossa. siellä hän oli paikalla, mutta sen jälkeen ei ollut, koska ja. siinä kävi semmoinen kirjoitummoinen epäonni että samaan aikaan oli aina tärkeät neuvottelut Japanissa, mutta mitään ei voitu tehdä. Siellä kädet oli sidottu. Ja. ja se päättyi sitten sen ensimmäisen vuoden jälkeen. Muistan Raseen rallin jälkeen tai mikä se oli, sen rallin. Istutaan siinä. Pitkä pöytä porukka ja sitten suurin päällikkö, joka siinä nyt sattuu olemaan paikalla.
1: Meillähän oli sopimus seuraavaksi
0: vuodeksi. Oli, ja se, se piti. Muistatko kyllä, se, se, kyllä. Miten sä, hei nyt, tää onkin hyvä juttu. Miten sä muistat tämän kinan, sen asian suhteen? Meillähän oli tosiaan sopimus, joka oli, sanotaan vaikka, että syyskuun 15 sille merkitystä oli, että se pitää purkaa se sopimus ja. hyvillä perusteilla. Ja tätä ei tietenkään ollut tapahtunut. Ei. Ja sen jälkeen, kun 09 sanottiin, että ei jatka, niin meille tuli ilmoitus, että ei sopimuskaan ole voimassa, no siinä sitten joukki ilmoitti, että app ei se asia näin Joo, kyllä se
1: ihan, ihan juuri noin oli, ja mä ilmoitin että se ei, ei mene noin, että on, on ennenkin irtisanottu sopimus Nissanilla ja Herra kaademaisterilla. Herra Kahnemästerilla oli etuvetoiselle sopimus Nissanilla silloin, kun hän meni Seatille sitten sen jälkeen, niin tuota, Nissan Europea lopetti kokonaan toimintansa. Me ajettu sille, tai muutamia meillä oli ollut lainassa itse asiassa tuota, Nissanin tai Suomessa. Me oltiin ajettu sille. Ja, ja sitten tuota, me, me tuota, oltiin tehty Tonille sopimus. Niillä oli tarkoitus sitten niin kuin, tosissaan satsaa etuketoisin. Tämä oli siis yhdestä tullut puoliväliin. Tehtiin eräänsä, itse asiassa allekirjoittiin sopimus. Muutamia viikkoja sen jälkeen Nissan ilmoitti, että ei me muuten ajatakaan ollenkaan. Jot, meillä on sopimus. Tota, me lähdettiin sitten ajamaan, ajamaan tota, Toni ajoi seateilla ja tämmöisillä niinku, privaattiseateilla, kunnes hän sai sitten seatin sopimuksesta myöhemmin, mutta, mutta tota, Nissan vaan niinku sanoi, että ei, ei ajeta ja meillä oli pakko tehdä jotain. Niin ajettiin sitten privaattivehkeillä ja mä veisin oikeuteen Englannissa, kyllä toimii Englannissa. Tota, Lontoon High Courtissa Nissan niin 10 tota, kymmenen joka tarkoittaa sitä, että ne joutui maksamaan kaiken. Ne joutu maksaan kaikki, kaikki kisat, mitä me ajettiin siinä vuonna, ja, ja maksaa palkan vielä. Ja nyt sitten tullaan tähän tota, Susukiin, niin Susukilla oli ihan selkeä sopimus siitä, että, 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 että tietyt niinku, palkkaehdot ja noin ei ole määritelty, kuinka monta kisaa pitää ajaa, joten ei, ei saatu niinku, kisoja maksatettua, mutta täyspalkka saatiin pois sieltä. Ja minä niin sanoin, sanoin heille, että on tässä ennenkin käyty oikeudessa, että lähetäänkö? ei lähtenyt. Japanin poika kunnioittaa asioita vähän paremmin.
0: Mm, joo, siitä lopulta kuitenkin.
1: Niin, Tämä Euroopan puoli, kun oli Nissan Team Europe, niin ne, ne niinku haistattiin paskaa silloin, <Notice> mutta mut makso kuitenkin, ei siinä ollut mitään. Oikeudenpäätöksellä yleensä saa rahat, Kyll. vähän isommin yhtiöitä.
0: Kun maailmaa katsoo tänään, ei 16-vuotiasta rallikuskia pidetä mitenkään erikoisena asiana. Toisin oli vielä parikymmentä vuotta sitten. Imo Joukkin manageritoiminta oli laajentunut siinä määrin, että siipien suojaan oli taas tarkoitus hakea uusia lupauksia. Tätä varten oli kehitetty monivaiheinen valintaprosessi. Sellainen oli vuorossa myös 2000-luvun alussa, ja tuossa nipussa viipelsi vasta 16-vuotias Jari Matti Latvala. Ei ajokorttia Suomessa eikä liioin kokemusta kotimaan rajojen ulkopuolelta millään tavalla. Mutta nuo puutteet nuori mies korvasi uskomattomalla lahjakkuudella.
1: Käytiin ensin läpi, niin kuin mitä karttiin Suomessa on. Ja, ja siitä, siitä oli niin kuin karsittu sitten niin kuin kovalla kädellä. Niin kuin. Mä sanoisin, että viisi. Viisi lupaavinta. Ja, ja tota, niiden joukossa oli Jari-Matti Latvala 16 silloin. Ja tota, jari Latvala oli sinä vuonna ajanut rallisprinttiä, jota sai ajaa. Se oli voittanut kaikki. Siihen mennessä, oli syksyä, oli vielä ehkä joku, joku kisa jäljellä, mutta se oli siihen mennessä voittanut kaikki. Olisiko niitä ollut 12 tai 10 tai jotain. Tiedettiin tausta, että se on rallikuljettajan poika, mitä usein nämä, oli, nämä kaverit koska kaikki kaverit, jotka on niin jollain tavalla niin sanotusti lainausmerkissä lahjakkaita kuljettaja, on aloittanut ajamaan jotain quad-baikkia tai tota, siis mönkiä tai karttia tai jotain muuta. Että kyllä se, kyllä se niin periaatteessa niin kuin, se tulee päästä, mutta se tulee perseestä myös tuo ajotuntuma, mitä aina sanotaan, että pitää Joo. olla. Ja, ja, tota, Jari-Matti oli... Niin kuin, kouluttu ihan sitä, niin kuin, sitä tietä, kun tuommoinen tuota, vaan voidaan tehdä. Että hän oli kaikkia vehkeitä, varmaan kolmenvuotiaana ajanut tuommoista jotain, 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 jotain lokariautoa tai jotain vastaavaa. Ja siitä sitten niin ylöspäin ja ralliautoja kymmenenvuotiaana tai alle ja niin poispäin. Ja hän oli sitten mukana siellä ja haastatteluissa niin kuin parhaiten pärjäsi kyllä ne kuskit, jotka sitten valittiinkin sieltä, että tota, on lähinnä Hirvosen Mikko oli siellä, ja sitten Jari Matti. Ja sitten Hantunen tota, kokeneena kartturina testasi nämä kaverit niin kuin rallipätkällä. Ensin nuotin teossa, tehtiin nuotit sinne, jokainen sai tehdä nuotit sinne, ja, ja sitten, to, sitten tota, ne pätkät ajettiin, katottiin ajat ensimmäinen toinen, toinen tota, kerta, Eli ne ajettiin pariin kertaa ja Sitten Arvo Varta, Vartainen porukka oli sitten katsomassa siellä, ja Tota, ehkä maailman kokenein rallisilmä, joka on mulla, <laughs> olen siis käynyt sadoissa MM-ralleissa viidenkymmenen vuoden ajan, ehkä vähän pitempäänkin. Siitä todettiin, että, että tota, no, nopein oli, tai suunnilleen yhtä nopeimman kanssa oli Mikko. Hyvin lähellä oli jari mutta hänellä oli rohkein tyyli. Ja hän oli kuitenkin 16-vuotias. Niin päädyttiin siihen, Mikko taisi olla 21 silloin tai 20, ja jari 16, ja ne valittiin. No, kaikkihan testattiin psykologisesti vielä sen jälkeen, tai siis silloin ja noin. Että se oli tämä kokonaisuus, joka sitten ratkaisi.
0: Ja sitten sä löyt jari Englantiin. Jari-Matti muisteli itse, että et oli aivan kuutama missään käynyt koskaan ja yksin lentokentälle ja sieltä airikkala rallikouluun, jossa Penan poika oli ottanut vastaan ja, ja sitten sinne touhumaan. niin se, se oli aika kova. Kova, kova uraputki sillä tavalla, ton ikäiselle kundille löytää, että nyt me tehdään susta ralliammattilain.
1: Kyllä, ja se lähetettiin sinne Englantiin, ja sitten tota Niko Airikkala, joka on mun kummipoika, joka tota hoiti, hoiti sitten tota niin, että tota Jari-Matti pääsi autokouluun siellä. Ja, ja tota...
0: Niin siis Niko Airikkala on sun joo, niin nyt kuva taas aivan, mennään, aivan, joo totta kai. Joo.
1: Ja tota, hoiti jari autokouluun siellä, ja sitten tota jari ja jo kortin siellä. Hän tavallaan asu Airikkolaan siihen aikaan. Pena sitten oli niin kuin yksi näistä kouluttaja-ammattilaisista, joka siihen aikaan oli. Ei niin kovin montaa ollut ja varmasti mun mielestä niin kuin ehkä pätevin näistä. Omasta mielestä hän oli voittamaton niin tai, tai, tai korvaamaton, mutta sanotaan näin, että kyllä, kyllä niin kuin Mikko ja Jari-Matti hyvin paljon oppii siellä koulusta, koulussa. Että kyllähän Mikolle kävili ihan, ihan saman tavalla. Ei he koskaan ulkomailla ollut, mutta hänet lähetettiin sinne Englantiin. Sieltä se, Joutui sitten Airikkalan koulutettavaksi ja molemmathan ajoi Englannissa jonkun verran. Mikko ajoi pääasiassa Suomessa siihen aikaan, kun hän oli kortti, mutta Jari-Mattihan ei voinut ajaa Suomessa, kun hänelle ei ollut Suomessa, kun hän oli 17 siinä 2002. Hän ajoi, ajoi sitten Englannissa ja opetteli niin siellä ajaa ja pena sitten niinku häntä koko ajan.
0: Samasta valintatilaisuudesta jouhkin haaviin tarttui tosiaan Mikko Hirvonen. Sekä Latvalan että Hirvosen uran alkuvuodet menivät tavallaan samaa kaavaa, siis ainakin VRC-autolla MM-sarjan puolella. Jouhki vuokrasi täyden paketin Malkon Wilsonilta, jonka myötä nimet ja erityisesti kyvyt tulivat tallipäälliköiden tietoisuuteen. Mikko Hirvosen tie veikin sitten Subarulle tehdaskuskiksi. Subaru oli jo periaatteessa
1: sopinut Colin McRain kanssa, tulee sinne. mutta tuo Colin oli niin perkeleen kallis. Siis Fordilta Subarulle. Ja, ja tota, Colin oli niin helvetin kallis, että tota, David Richard tämmöisenä bisnesmies business, puliveivarina Pro Drivella, niin mietti, että no, mi, mistä saisi vähän niin kuin, halvemman kuski, että saisi vähän niin kuin, ehkä pantu omaa taskuun enemmän rahaa. Niin, jäisi tota, itsellekin
0: katetta. Jäisi
1: itsellekin katetta, niin tota, mä sain puhuttua Mikon sinne niin y- yhdeksi vuodeksi niin kuin halpana kuskina opettelemaan. Mikko oli sitä, sitä ennen ajanut vuoden Fordilla. Mikko pärjäsi pärjäs tota kataluun ja sen verran hyvin, että Malkov pestä pestäisi hänet tuon öö, Grönholmin niin kuljetta,
0: tai siis toiseksi kuljettajaksi sinne tallikaveriksi. tallikaveriksi joo. Kumpikin näistä kuljettajista, heistä tuli osakilpailuvoittajia ja heistä tuli menestyviä kuskeja ralli rallia sarjassa kumpikaan ei kuitenkaan ikinä Hyvi, siis se jäi pisteen päähän, se jäi muutaman pisteen, se jäi miten vaan, mutta kummasta kai tullut ikinä maailmanmestaria. Mä olen puhunut molempien kanssa omissa jaksoissa nämä asiat tietysti, molemmat on sen asian käsitellyt ja totta kai harmittaa, mutta molemmat on hyväksynyt ja todennut, että he sai sellaisen ralliuran, josta he ei olisi ikinä lapsena voinut haaveillakaan. Mutta managerin roolissa, kuinka paljon sua otti päähän suoraan sanottuna se, koska totta kai sä elät sitä ihan joka solulla. Mä oon nähnyt sut kisoissa, sä elät aivan joka solulla, sä oot pätkän varressa, sulla on kello kädessä, vaikka kaikki ajat saa tänä päivänä netistä, mutta silti sä oot sekundaattori kädessä siinä ja Kyllä. Elät, elät sitä ihan täysillä. Mutta kumpikaan, ei jari ei Mikko voittanut mestaruutta. Joo. Paljonko se jää kismittään?
1: Totta kai se jää kismittään, Tosi suomalaistahan on semmoisia, että mestaruushan pitäisi tulla aina, että sehän on ihan selvä, mutta tota, ei, ei se tässä Tänä päivänä tuo leikki ei ole ihan niin helppoa, että siellä, sieltä tulee mestaruuksia tuosta vaan. Mä sanoisin näin, että nimenomaan Mikolla kävi helvetin huonot sägä, että hän on voittanut mestaruuta. Sehän jäi pisteen päälle. Mm. Se piste olisi voinut tulla sinä vuonna kahta kautta. Toisaalta se, että jarimatti ei olisi keskeyttänyt Puolassa, jolloin Lööpi sai kaksi pistettä enemmän sieltä, kun jari keskeytti. Joka, joka keskeytys oli viimeisellä pätkällä niin sanotussa ihan, ihan pienessä pyörityksessä, ihan, ihan turha keskeyttäminen. Toisaalta tota, me Valkomin kanssa, se, olla, se on kevää, keväällä, milloin Sardinia silloin ajettiin, Sardinia MM-ralli, niin jari ihan johti sitä, ja, tota, ja, 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 ja tota, Mikkohan periaatteessa oli niin mestaruskisassa paremmassa, paremmassa vaiheessa, mutta Lööppi johti mestaruutta aika selkeästi siinä vaiheessa. Niin, niin, niin me päätettiin ennen vikaa päivää, että annetaan Jarimati voittaa ettei ne saa kilpailla keskenään. Ja tota, jos me oltaisiin toimittu niin kuin Sitikka toimii aina, että oltaisiin pantu Mikko voittamaan niin tallimääräyksellä, jota Sitikka teki. Muun muassa Lööppi sai Puolasta ylimääräisiä pisteitä, koska ne pani kaikki muut sitikat sen taakse, jotta se nousi sieltä ylös, koska hän oli, niin hänellä, hänellä oli rikkunut auto siellä aikaisemmin. Me ei tehty sitä Sardiniassa sitten, ja, ja jos me oltaisiin tehty siellä se, että Mikko olisi voittanut, Mikko olisi voittanut selvästi mestaruuden siinä vuonna. Ja, ja tietenkin sitten <köhö> vielä erää asiassa, jossa se hävisi sitten Lööpille, niin sillä hän hajosi noin, tota, mikä nyt on, Aika usein käynyt noille Fordeille niin, 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 tota, nämä, nämä tulilasin pyyhkimet, ja siellähän aina sataa, niin kuin tiedät, mm. ja siellä on aika vaikea pimeässä ajaa, jos on ollut tulilasin pyyhkimiä. <tosio> si, se on. Ja siihen se taistelu, hän taisteli sekunti sekuntia vastaan Löömpin kanssa siellä, niin loppui siihen. tämä oli se vuosi, jonne Mikon olisi ilman muuta pitänyt voittaa. En muista, mikä vuosi se on, mutta kuitenkin 2000. 12 tai jotain Yksi vasta. niistä vuosista. Ja, ja Sitten taas Jari-Matilla niin tuota, oikeastaan niin kuin sanotaan näin, että jari yritti aina liikaa. Eli, eli se, hän ei koskaan osannut taktikoida varsinaisesti. Niin kuin, että jo, 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 joita, joitakin kisoja ei välttämättä tarvi yrittää aina voittaa. Olisiko jari tullut pari, pari kolme kertaa toinen sarjassa? Ja ihan hyvin olisi voinut voittaa ilman ilman näitä mm. ongelmia. Ja ehkä Toyotalla sitten niin, tai näinä viimeisinä vuosina, niin, niin silloin, olisiko nyt ollut eka tai toinen vuosi, niin niin, 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 Toyotalla, niin hänellä oli yllättävän paljon teknisiä ongelmia että et, et hän, hän keskeytti muun mm. muassa Jyväskylän johdosta ja ihan täysin teknisen vikaa ja samana vuonna Puolassa ihan yllättävä tekninen vika, jonka Puolan hän olisi varmasti silloin voittanut kanssa. Mutta näitä on aina, näitä voi jossitella, mutta... Hmm. Mutta tota, niin kuin pojat sano, niin heillä on ollut hyvä ura, he ovat saanut paljon rallilta, se on se tärkein kuitenkin. Mutta kun sä kysyit sitä, niin kyllä managerin jää tuommoinen harmi.
0: Hmm. Ja se saakin jäädä. Ei sinun mitään pahaa. Sehän on periaatteessa sehän on se välinpitämätöntä, jos ei se yhtä ottaisi päähän.
1: Totta kai, koska totta kai, niin paras mahdollinen tulos on aina se, mitä tavoitellaan. Just näin.
0: Mikko sanoi, että hän tuli aina toimeen Malkomin kanssa. Mikkohan on semmoinen ihminen, että hän tulee toimeen kaikkien kanssa. Kyllä, Todella kyllä, se, kyllä periaatteessa joo. Niin, näin siis yksinkertaisesti sanottuna. jari Mattilla taas oli tapahtu kaiken näköisiä asioita, ja tuli Tulisielunen, Malcolm Wilson ei aina ihan sulattanut näitä juttuja, ja Jari-Matti sanoi, että oli välillä aika kuumia tilanteita. Kuinka paljon se joudut näissä väliin?
1: No, siis silloin kun tulee oikein kuuma tilanne, niin joutuu väliin, ja Kyllähän se oli tämä incidentti, mistä jo aikaisemmin kerroin Puolassa, keskeytys viimeisellä pätkellä Jarimatille, täysin omaa hölmöyttää, jonka jarimatti tietenkin tiesi ja tietää. Niin, niin se oli niin kova palaa Malcolm Wilsonille, että en, en ole monta kertaa nähnyt niin, niin, niin sanotaan, vihaista Valkomia, kun hän oli se, sen jälkeen. Mä jouduttiin menemään tämmöiselle. Niin kuin katumusreissulle jari Matin kanssa yhdessä äh, tota, Cocker Mauttiin, Malkomin luo sen kisan jälkeen sitten, koska Malkom oli suunnilleen heittämässä jari Matti ulos tallista. Sopimuksen vastaisesti tietenkin, mutta kuitenkin. Kyllä me siitä sitten sopuun päästiin. Ky- Malkom on sellainen, että hän, hän on tulisieluinen ja suuttuu aika nopeasti, mutta leppyy myös ja on varsin viehettävä ihminen sitten muuten.
0: Ei koskaan. Ei aina tarkoita, ei koskaan. Muistan elävästi, kun kiersin MM-ralleja mainostelevisiolle niitä selostaen. Jossain, en kyllä nyt enää muista missä, istuimme Timo Jouhkin kanssa kahvilla niitä näitä rupatellen, ja taisi siinä olla ihan kamerahaastattelukin kimpassa meneillään. Aiheena oli tuleva suomalainen sukupolvi rallin MM-sarjassa. Palautin nyt sohvalla istuskellessamme, Tuon keskustelun mieleen. Ja mä sua haastattelin siinä ja mä kysyin, että koska sä otetaan seuraava kaveri tähän? Tai koska siis otat seuraavan kaverin suojaa. Ja mä muistan, että hitto, kun se olisi jossain tallella, mä pyöräyttäisin sen sulle, kun jouhki sanoo että oikein, hyvät selkä suoristuu, tulee kolme senttiä lisää pituutta. Ei koskaan. Mä olen työni tämän Suomalaisen ralliauton eteen tehnyt, ja mä vielä tivasin, mä muistan, että eikö, eikö voisi vielä yksi jostain löytä. Ei, kyllä mä oon duunini tehnyt.
1: Tuo pitää paikka se, että sä et ainoa, jolle mä oon sanonut
0: sen. Ei, mä en varmaan no, mä sitä ne, On Olen
1: todellakin niin kuin, muuta mille toimittajalle Joo. sen sanonut, ja multa tivataan sitä sitten jälkikäteen, on tivattu useamman kerran. Ja tähän niin kuin selityksenä on oikeastaan se, että tota, mä olin ajatellut, tai se, se oli, on ajankohtana suunnilleen se, vuotta ennen, kuin hirveän Mikko päätti lopettaa. Ja mä olin ajatellut, että Mikko jatkaa ainakin yhtä pitkään kuin Jari-Matti, eli jari Mattihan lopetti vasta niin vuosi sitten, Eikö niin? 2019. Ja tota, Mikko lopetti jo viisi vuotta sitten suunnilleen tai jotain vastaavaa. Sitten on suunnilleen viisi vuotta. Paljon aikaisemmin, kuin mä olin kuvitellut. Hän vaan yhtäkkiä päätti, että hän haluaa olla perheen kanssa, hän, hän, hän ei halua kiertää maailmaa ja siihen se loppui. Niin, niin mulle jäi niinku aukko siihen. Ja, ja tota, toisaalta mä siinä vaiheessa jo tiesin, että tämmöinen nuori Kalle Rovanperä on, on aika lupaava tapaus. Eli silloin jo niin kalle ruvettiin preppaa ammattilaisuralle. Ja hänen uransa on, on tota rakennettu niin kuin kaikkeen ohjeiden, sääntöjen ja, ja, ja tota tietotaidon mukaan, mitä on olemassa. Se on, se on rakennettu todella niin kuin systemaattisesti ja miettien, mitä pitää tehdä, miksi pitää tehdä. Ja mitä pitää niin kuin, tietää ja noin poispäin. Tässä kohtaa voi sanoa, että niin kuin, se aihe, jota ruvettiin hioimaan, on ollut niin kuin, todella, todella niin kuin, semmoinen, josta on ollut hyvä rakentaa. Ja, ja, tota, tämä kiinnosti mua niin paljon, että mä sain niin kuin, rakentaa ihan alusta lähtien koko homman. Ja tietenkin Harri on tehnyt isänä ihan mahtavaa työtä ja, ja tota, hänen äitinsä ja koko perhe niin sitten kahta puhettakaan. Mutta Tämä saatiin rakentaa todella. Kaikki palikat oli olemassa, mistä tehdään.
0: tehdä. se jotenkin silleen. että itse asiassa tämmöisen johtopäätöksen tästä vedän, että se vajaa 40 vuotta, mitä sä oot toiminut tuossa hommassa, eli rallin managerin hommassa, jos mä aloitan sen 80-luvun alusta, jolloin ensi ensiaskeleita otit tuohon puuhan. Joo. Että se kaikki, ne kaikki työkalut, joita saat olet kerännyt sen vajaan 40 vuoden aikana, ne olisi periaatteessa jäänyt se, Täydellinen paketti työkaluja käyttämättä ilman Kalle rovanperä, johon, niin kuin sä sanoit, että se on tehty nyt just niin kuin tämä pitää tehdä. Joo,
1: kyllä, kyllä siinä on kaikki tietotaito, niin kuin mitä on kerätty siinä aikana. Että, että johan se, niin kuin Jari Mattia lähdettiin rakentaa nuor- niinkin nuoresta 16-vuotiaasta, niin siinä käytettiin hyvin paljon näitä osasia, mutta, mutta paljon on opittu sen jälkeen. Kyllä mä sanoisin näin, että mä en hirveän monta asiaa tekisi toisella tavalla kuin nyt on
0: Kallen kanssa tehty. Ja se, mihin Kalle yltää, niin se on meille, että tässä kun me jutellaan, istutaan sohvalla, niin kumpikaan meistä ei pysty tuohon antaa absoluuttista vastausta. Molemmat voidaan arvailla ja toivoa.
1: Sehän on ihan selvä asia, että ei absoluuttisia vastauksia näissä hommissa ole. Urheilussa ei voi sanoa, että se on näin. Sen voi sanoa, että, että tota, ei semmoisia palikoita ole ollut kaiken kaikkiaan, mitä tuossa kokonaisuudessa on. Niin, niin mun, vaikka maan paljon nähnyt tässä niin mun mielestä ei semmoista ole ollut. Se on täysin poikkeuksellinen, monessa mielessä.
0: Ystäviä vai tuttavia? Yhteistyö vai kiistakumppaneita? Erilaisia persoonia nyt ainakin ja samalla erilaisia luonteita. Puhun nyt tallipäälliköistä vuosien varrella. Timo Jouhkilla on heistä varmaankin maailman laajin käsitys ja samalla myös luonnekuvaus. Tuossa alussa sanoit, että sä oot kohdannut niitä, jos jonkinnäköisiä. Sanoisin,
1: että melkein kaikki, mitkä on tässä pyörinyt viimeisen 40 vuoden aikana tai 50kin.
0: Pystytkö poimia sieltä jonkun nimen mulle, joka on ollut miellyttävin, miellyttävin kaveri neuvottelupöydässä, kenen kanssa asiat on sujunut parhaiten ja niin poispäin? No ny,
1: nythän se on helppo sanoa siinä mielessä, että mä eniten tehnyt töitä tuon Malkovilsonin kanssa. Hän on mun hyvä kaveri mm. myös. Että hän ole niinku vastapuoli tavallaan. Toisaalta hän on vähän vaikea luonne kyllä sitten, että niin kuin puhuttiin tuossa vähän tulisielunen. Mutta mä voisin sanoa, että mä oon tullut kyllä kaikkien kanssa kohtuullisen hyvin toimia, ja niin kuin me tuossa todettiin jo, yksi ihan täys hölmö siellä on ollut, ihan täys hölmö, ja sä oot ollut sen hommissa kanssa, <tos> <tos> joka on ollut täysi, oli täysin mahoton. Mä sanoisin, puolmaattomia aika montakin, mä sanoisin kuitenkin, että tota, ehkä mun niin favorit tietyllä tavalla oli niin kuin, Fair-kaveri vie sitten ja ymmärsi asioista ja osasi hoitaa niin modernisti asiat. Oli Piitto, Folkkarin ballipäällikkö.
0: Okei. Okay. Okay. Mä oon kuullut paljon itse asiassa positiivisia. Mä en oo koskaan ollut hänen kanssa tekemisessä.
1: Joo. Hän oli niin monessa mielessä. Että henkilönä, niin mä tulin helvetin hyvin sen kanssa toimeen, mutta toisaalta hän ei ollut myöskään mikään lepsukaveri. Mutta kuitenkin niin systemaattinen ja järkevä ja, 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 ja tota, no, tulokset puhuu myös puolestaan.
0: Mikälainen neuvottelukumppanen sä koet itse olevasi, jos nyt mä oon vastapuolella se tallipäällikkö, niin minkälaisen neuvottelukumppanin mä saan pöytään?
1: Mä uskon, että mä oon aika hyvä. Tai mä tiedän, että
0: mä oon. Siis mä oon kokenut neuvottelijaa. Sä olet taitava. Mä, se, sehän on ihan fakt. Totta kai sä oot maailman, mä väitän, että sä oot maailman paras tossa ammatissa. Onhan tulokset puhuu puolesta. Eihän kukaan työntänyt tuommoista määrää kavereita ammattilaiseksi tonne tiimeihin, mutta nimenomaan sitä, että psykologisesti minkälainen? No, siis, mä, jos mä neuvottelen sun kanssa, koeko mä oloni turvalliseksi vai uhatuks vai helpoksi? Vai
1: todennäköisesti se koet olos kohtuullisen helpoksi ja et missään nimessä uhatuksi. Mä pyrin olemaan niin erittäin joustava, mutta samalla niin selkeä.
0: Ja määrätietoinen.
1: Niin, se on tietyllä tavalla pakko olla, mutta toisaalta mä en, en koskaan puske. Koska jos, jos toinen tuntee, että sä pusket, silloin sulla on niin tar, liikaa tarvetta. Mä on oppinut Omasta mielestäni tämän niin kuin, ihmisten käsittelytaidon, toisaalta niin kuin, ihan, ihan äidin maidossa sen takia, että mun isä oli kauppias ja yrittäjä ja hänen isänsä ja isoisänsä ja isoisän, isoisä oli jo hevoskauppias ja torikauppias ja kauppias ja niin poispäin. Mulla on kauppias mulla on, että Kauppiat on neuvottelijoita ja mä uskon, että tästä on ollut paljon hyötyä. Et mä, mä oon ollut liike-elämässä koko elämäni. Mä, mä oon oppinut käsitteleä ihmisiä. Tuommoisissa asioissa oppii. Kun Sä oot koko ajan ihmisten kanssa tekemistä. Sä opit niin kuin näkemään, mitä toinen funtsi, kun sä katot sen silmiin. Ja. Mitä toi nytkin funtsii? Kyllä suunnilleen tiedä, mitä se funtsit.
0: <hah> no ehkä seuraavaa kysymystä. Ei, kyllä mä kuuntelen sun <hah> <hah> tarinaa. Mä, mä yleensä kyllä kuuntelen. Mitä rehellisyys sulle merkitsee neuvottelupöydässä ja yleisesti elämässä?
1: Mun mielestä rehellisyys on siis... Me, me, meidän suomalaiset on tehty suoraselkäiseksi, joka tarkoittaa sitä, että rehellisyys on yksi, yksi suurimmista hyveistä. Ja väittäisin, että se on mulla ihan yhtä lailla. Että rehellisyys merkitsee mulle niin kuin, perusasiaa ja se on neuvottelussa ihan sama juttu. Jos joku kusettaa, niin se on sitten niin semmoinen, että se ei ole kunnon jätkä. Se on vaan näin.
0: Se luottamus menee kerrosta.
1: Joo. Mä pyrin, pyrin olemaan niin kuin, aina niin kuin, niin kuin, menemään jopa niin kuin, ei välttämättä, kun mä tässä jossain aikaisemmin niin kuin viittasin siihen, että Ford jossain vaiheessa rikkoi sopimusta. Se oli semmoinen tilanne, jossa oli niin kuin pakko tehdä se, kun oli niin paljon parempi sopimus tulossa. Ja selkeästi niin kuin oli jatkoa tiedossa kuljettajalle. Se oli pakko te- käyttää sitä pykälää, vaikka mä, mä tiesin, että psykologisesti tämä ei ole oikein.
0: Mulla on vielä pari semmoista kysyttävää tähän loppuun. Ensimmäinen kysymys kysyn tämmöisen asian. Kartanlukijan merkitys. Sä tiedät sen yhteistyön merkityksen siellä sisällä. Se, miten se tulos syntyy, on se, että kuinka kova kuljettaja ja auton. Jotkut karttalukijat tykkää sanoa joskus, että se on 50-50. Mä olen täsmälleen eri mieltä. Mä sanon, että se on 90-10 tai 80-20 prosentteille ei ole merkitystä, mutta maailman paras karttalukija ei pärjää huonon kuskin kanssa. Se, se on selkeä. Mutta se paketti pitää toimia, se me tiedetään molemmat. Ja se kemia pitää olla siellä, siellä olemassa. Ja mä nyt en tässä sano kuljettajaa, mutta muistan, kun mulla soi puhelin aikanaan. Sä soitit mulle ja sanoit, että nyt on pikku tilanne päällä tässä, että sun luonne räiskyvänä tuollaisena ulospäin suuntautuvana ja, ja iloisena kaverina, että sua ehkä tarvittaisi yhteen prokkikseen. Ei kun sua tarvitaan, niin, niin, <tos> ei ehkä. <tos> ei, joo nimenomaan, se ei sitten koskaan mennyt loppuun asti ei. se asia, mutta siinä on hyvä esimerkki siitä, mikä, miten sitä sitten on vähän niin kuin jääkiekkovalmentaja vaihdetaan, eihän sekään välttämättä ole parempi valmentaja, mutta se tuo erilaista näkökulmaa ja erilaisen
1: Kyllä. Kyllä, ja mä olen täsmälleen tota mieltä, että se nimenomaan se tota kemia pitää toimia, ja molempien pitää olla helvetin hyviä ammattilaisia. Se ei muuten toimi, ja niin kuin sä sanoit, että paraskaan kartturi ei huonoa kuskia te kuskiksi, eikä paraskaan kuski tee huonoa kartturia kartturiksi. Et jos, jos on niin kuin, kyllä on jouduttu vaihtamaan karttureita sen takia, että A, ei kemia ole toiminut, B, ei ole tuota, tuota, taidot riittänyt. Se, se on vaan... Se ei ole helppo ammatti sekään perkele. Se on, se on aika vaikea ammatti. Siinä vaaditaan niin montaa tekijää. Tavallaan ihmettelee, että sä oot pärjännyt niinkin hyvin niissä hommissa. Se johtuu ehkä sitä että sulla on päätä riittävästi. Mutta siis tuolla luonteella, kun sä oot, niin itse sanot, että sä oot eläväinen luonne ja haluat tehdä erilaisia asioita, etkä niin kuin, oot tavallaan niin maasteeraamassa mitään niin kuin, ihan, ihan huipulla. Niin. Vaan sä haluat tehdä kaiken näköistä, Sulla on kiva elää. Just. Jotenkin sen kokee sinussa.
0: Kyllä, juuri näin. Ja, ja, tota,
1: siitä huolimatta, että oot tuossa ammattikartturi-hommassa pärjännyt, se on kova suoritus. Mun mielestä se, se, se on helvetin vaikea homma. Ja sinne missään nimessä kaikki pärjää. Sanotaan näin, että ilman aika terävää päätä sinne ei voi pärjää. Se on vaan niin. Ja sitten taas toisaalta, että jos olet professori, niin sä silloin, et sä silloin kyllä pärjää
0: siellä. Ei se liian proffa, ei niin, kyllä olla.
1: Ei. Kyllä siinä pitää olla semmoista... Niin kuin, se pitää olla tietyllä hauskaa, se sanoa niinkin, että se pitää olla tavalla hauskaa, se pitää nauttia, muuten saattaa tehdä sitä. Kyllä. Mä ihmettelen noita, joku John Kennard esimerkiksi, joka kuo raunio jo niin fyysisestikin, Sitä että hän on ollut kyydissä. <laughs> ja joku tämä, 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 mikä se olisi, ranskalainen kaveri, joka on ollut...
0: Denis Sirade, Sirade joo,
1: joka on ollut siis, en mä tiedä, melkein kaikkien huippukuskien kyydissä, muun muassa se Juhan kyydissä. Ja muun muassa, voittanut Jyväskylän. Voittanut Jyväskylän, Jyväskylän Juhan kanssa. Siis uskomaton kaveri, että vielä pyörii tuolla, ja etees kun on rahaa siitä. Mä ymmärtäisin vielä, että tuonne vanhempi jätkä, joka on ammattilainen. saa niin kuin hyvät rahat siitä, että tekee sen takia.
0: Voisin nyt tähän loppuun taas kerran hakea sen perinteisen. Mitä rolli on anna? Timo Jouhkin kohdalla se tuntuisi jotenkin liian helpolta. Päätinkin kääntää asian toisinpäin. Mikäli Timo Jouhki ei olisi syntynyt Lauttasaareen, eikä isoveljen paras kaveri olisi ollut Hannu Mikkola, eikä ralli olisi vienyt miestä mennessään, vienyt lopulta maailmalle huippukuskien kummisetänä, mitä Timo Jouhkin elämästä olisi puuttunut?
1: Siitä puuttuisi... Paljon mielenkiintoista, paljon nimenomaan jännitystä. Tämä kilpailussa mukana oleminen ja mitä tämä on, niiden seuraaminen, sehän on jännitystä. Se on niinku, se, sen niinku ardenadiinin veressä tunteminen. Hyvin paljon siitä puuttuisi. Todennäköisesti mä kyllä seurasin jotain muuta urheilulajia, olisin, olisin tiukasti mukana siinä. Mä ollut aina, kun isänikin oli, urheilu- Tietyllä tavalla urheilu hullu. Mä seuraan muitakin lajeja. Mä seuraan esimerkiksi tennistä. Mä olen ollut mukana siis rahoittamassa nimenomaan Henri Kontista, josta tuli maailman ykkönen nelin Ja Mä olen ihan pienestä pojasta lähtien tehnyt sitä. Mä olen ollut mukana auttamassa jääkiekko tai oli. Huippujääkiekko- tai niiden finanssiasioissa, koska mä on peruskoulutukseltani niin finanssi siis Mä olen ollut sijoittaja jo pitempään kuin mä ollut rallimanageri. Mä tunnen sen, Hyvin, ja sehän on hyvin samantyyppistä, sijoituselämä on hyvin samantyyppistä urheilaa. Mä olisin jäänyt paljon varmaan niin kuin tiettyä, tiettyä niin kuin jännitystä ja tämmöistä niin kuin mielenkiintoista elämää on paitsi, mutta voisin olisin korvanut sen varmaan jollain muulla. Näin se käy. Mutta en mä kyllä näitä päiviä antaisi pois.
0: Timo Jouhki. Nimi, joka on mahdollistanut lukemattomat, unohtumattomat hetket suomalaisille rallikuskeille ja sitä kautta rallifaneille. En oikein osaa tähän loppuun sanoa mitään muuta seitsemänkymppiselle stadin kundille kuin kiitos.